Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hjärtligt välkommen ska du vara till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Veckans gäst är David Eberhardt. Jag stötte på Davids tankar redan för ett decennium sedan då han diagnostiserade oss svenskar med ett nationellt paniksyndrom. Trygghetsnarkomani. Samtalet spelades in innan samtalet med Hanif Bali som släpptes förra veckan. Men eftersom jag visste att jag skulle ge mig på välfärdssamhället i inledningen tänkte jag att vi kan vänta med David till denna vecka. David är överläkare i psykiatri på Danderyds sjukhus men innan vi kommer in på det vill jag tacka dig som stödde mig på Patreon. Särskilt tack ska du ha som donerade 7 dollar eller mer och därför fick min senaste platta Aron Flam på scen The Bootleg på köpet. Det är den bästa stand-up skiva som spelats in på svenska och dessutom utgör en ett effektivt skydd mot den livsfarliga populism som Henrik Schiffert åker runt och torg för just nu. Henrik Schiffert är beviset på att etniska svenskar, förlåt, svennebananer, ser åsikter och värderingar som mode. Jag säger inte att man inte ska kunna ändra sig om man upptäcker att man har haft fel i sak. Men det är inte samma sak som att byta åsikt bara för att ha samma åsikt som alla andra, vilket om jag inte missminner mig är den sanna definitionen av politisk korrekthet. Jag vill också be om ursäkt till er som inte var nöjda med ljudet. Ju mer ni stöder mig på Patreon desto mer energi kommer jag att lägga ner på att försöka få det bra. Under mars är jag på turné med Sämst och du kan se mig uppträda den 19 på Skala i Stockholm. Fast det kan du inte därför att det är utsålt. Och den 22 på The Crypt i Linköping. Den 23 på Arbis i Norrköping. Den 27 på Latter i Oslo. Den 28 på Frimis i Örebro. Den 29 på Krokstad Herrgård i Säffle eller i närheten av Säffle. Och den trettionde på Comedy Club i Karlstad. Biljetter säljs på sämst.se. Gå gärna in där och kolla på vår nya affisch också. För Branne är jävligt snygg. Och Ahmed är fantastiskt attraktiv. Och jag ser faktiskt inte helt oäven ut. Ja, och Jonathan Unge ser väl ut ungefär som deg med hår. 
Och det är väldigt kul att titta på. Så gå in och titta på affischen och köp biljetter på sämst.se. Om du har undrat varför podden heter Dekonstruktiv kritik så kan jag meddela att det inte är fullt så pretto att jag faktiskt på riktigt syftar till Derridas textanalysmetod. Det är bara så pretto att det är en ordlek på frasen konstruktiv kritik. Dekonstruktiv, vilket inte ens är ett riktigt ord på svenska, blir på engelska ett ord för att plocka isär saker. Som de flesta pojkar har jag alltid haft en brinnande lust att plocka isär och förstöra. Och jag tänkte redan som barn att bästa sättet att inte skada andra med sådana böjelser var att rikta dem mot dumma idéer istället. Så det är därför podden heter Dekonstruktiv kritik. Och ska jag plocka isär andra bör jag också vara stor nog att göra det mot mig själv. Men innan du börjar hurra för att du inte hör med mig, vet att jag står fast vid allt jag sa. Men... Jag vill be om ursäkt för och rätta ett faktafel som smög sig in i inledningen till förra avsnittet. Jag sa att Arafat var inbjuden av Olof Palme till Sverige 1988. Och Palme dog ju redan 1986 när han olyckligt råkade springa in baklänges i en kula. Och Arafat var så i Sverige 1988. Så, men Palme tog emot honom första gången 1983- och, så jag hade rätt i att det var Palme som bjöd in honom första gången som ett västligt statsöverhuvud. Och jag kan berätta att feministiskt var det inte. Den enda som bar sjal var Arafat. Men de fann varandra ändå i sitt gemensamma hat gentemot USA och Israel. Och vad är det man brukar säga? Inget äktenskap är så lyckligt och problemfritt som det som grundar sig i hat. Fel av mig var det i alla fall. Vissa uppmärksamma lyssnare påpekade att i kön, min special om genus som man kan se på Youtube eller lyssna på på Spotify, säger att jag visst har en religion och således inte kan vara ateist. Och mycket riktigt, jag måste ge er rätt, säger jag att i vuxen ålder har jag hittat min egen religion att den religion jag har valt var shamanism. Så jag är shaman, eller som det heter nu för tiden, knarkare. Och vill du skratta så är det nog bäst att du ser det framföras för publik, alltså i specialen kön på Youtube. Men skälet till det skämtet är att jag vet hur viktigt det är med både rutiner och ritualer. Och att jag därför har skaffat mina egna. Och ibland sent om natten känner jag mig som en shaman som sitter och stirrar in i elden. Som i mitt fall är datorskärmens växlande färger allt medan jag klickar mig fram genom internet. Från och med nu kommer rättningar i de fall de uppstår och jag hoppas verkligen inte det men... Det kommer säkert hända att annonseras här längst fram i podden. Jag kommer också att posta länkar till min research på dekonstruktiv kritiks sida på Patreon. Tanken är att jag i framtiden när rutinerna sitter bättre, framförallt vad gäller teknik, även ska publicera mina inledningar i ren text. Men eftersom det innebär så mycket korr och redigering får det vänta ett litet tag. Det tog ju ett bra tag att få ut den här veckans avsnitt så att säga. I förra veckans inledning anklagade jag vänstern för SDs uppgång och jag förklarade att den nya skiljelinjen i politik inte längre går mellan höger och vänster utan snarare mellan frihetlig och auktoritär. Ibland önskar jag verkligen att jag var såran, han är pedagogisk, men bara för att reda upp några av de missförstånd som verkar ha uppstått från förra veckans inledning. Och jag tänker försöka reda upp några här, men vissa misstänker jag att jag kommer vara tvungen att försöka reda upp under resten av våren på olika sätt- Särskilt vad jag menar med frihetlig kontra auktoritär Men jag vill också fortsätta berätta om PK, socialismen och varför det är ondska För dig som lyssnade förra veckan blir det därför en snabb recap Precis som inför ett nytt avsnitt av en dramatisk HBO-serie Men håll ut, det minnar ut i en fortsättning Jag är inte libertarian, vill jag säga, längre Jag var det när jag var ung och arg, eller jag argare Då hade jag råd att vara renlärig men jag har ändrat mig, mest på grund av verkligheten. 
Vi skulle inte ha den här levnadsstandarden eller livslängden om vi inte samarbetade. Dessutom så sa jag ju att när det kommer till kritan så blir jag på något sätt hobbsian i alla fall. Eh, om man ska hänvisa bara till den där meningen som alla kan av Hobbes om att liksom bakom civilisationens tunna fenissa så är mänsklighetens liv brutalt fattigt och kort. Och bara för att jag bjöd in Hanif Bali betyder inte det att det är en liberal konservativ konspiration på gång. Jag älskar Hanif men vi håller inte med varandra om allt han vill om du lyssnade ordentligt behålla den svenska modellen. Det vill inte jag. Jag vill förändra den en hel del. Så jag kommer ut som klassisk liberal helt enkelt. Om du tänker att jag är nyliberal då får du skärpa dig. Nyliberal det är vad socialister kallar socialistiska statsministrar som Bill Clinton, Tony Blair eller Fredrik Reinfeldt när de kompromissar med ideologin alltså att anpassa sig till marknaden eller om vi ska vara brutalt ärliga, verkligheten. Jag tror att vad vi ser nu över hela västvärlden är socialismens död. Det kanske gör dig upprörd, men jag vill att du förstår att leva som liberal i det här landet är att vara i ständig åsiktsmässig minoritet. Jag är van vid att andra inte håller med mig. För så är det när du inte tycker som andra. De flesta nazister jag har träffat eller korresponderat med inte de bara som är sprittsprångande Jonas Inde utan de som är övertygade och genomtänkta har aldrig blivit upprörda när jag inte håller med dem om vad de säger eller påstår att de har fel. De är vana vid det liksom. Det är det som brukar hända när de förklarar sina åsikter. Så om du blir upprörd av att höra åsikter som inte överensstämmer med dina egna så har du antagligen inga argument för varför du har de åsikterna. Inte argument som du kommit fram till själv i alla fall. Bara inlärda för att passa in. Det är det som är politisk korrekthet. Att anpassa sina åsikter till rådande ideal. Just nu är det inova god. Man ska visa alla hur god man är hela tiden. Man ska inte vara rasist. Är man politiskt inkorrekt är man rasist. Men det har varit annorlunda. Det har till och med varit tvärtom. Det är därför jag vänder mig mot politisk korrekthet. Politisk korrekthet är i mina öron bara ett annat ord för grupptryck. Avvik inte från gruppens åsikter. Så vad som för tillfället är politiskt korrekt eller inte spelar mig ingen roll. Det är den politiska korrektheten i sig som jag vänder mig emot. Den begränsar nämligen yttrandefriheten. I den här inledningen kommer jag försöka förklara hur jag ser på politisk korrekthet och vad den får för konsekvenser. Men jag kommer inte hinna med alla konsekvenser i det här avsnittet. Så det här kommer fortsätta under resten av våren. Jag hävdade också i förra avsnittet att socialismens definition av rättvisa är fel eftersom den försöker lösa fattigdomen genom att stjäla från de som har mer. Den socialistiska modellen leder snarare till orättvisa. Jag ser det som orättvisa i rättvisans namn. Eller missriktad välvilja. En bättre modell vore att fokusera på hur vi berikar de som har mindre än oss. Snarare än att stirra oss blinda på de som har mer. Mer lokalt i Sverige ser jag faktiskt inget liberalt alls. Min åsikt är att samtliga riksdagspartier godtar den grundläggande ordningen. Vi är ett socialistiskt land. Vi har en utbyggd välfärd. Vi ser det som självklart. Och jag tror att det gör oss invalidiserade eller åtminstone institutionaliserade. Individen kan inte vara fri om den är fri från eget ansvar. Frihet är att få råda över sitt eget liv. Att vara fri att lyckas eller misslyckas. Välfärden är som att cykla med stödhjul eller bungeejump. Det är fusk liksom. För det är vad välfärdsstaten gör. Den gör oss till eviga barn. Socialismen är dessutom lite som luft i det här landet. Människor beskriver sig som lite vänster. I Sverige är det självklart att det signalerar att man är god. Det är det det betyder. Lite vänster. Jag är lite god. Det är så självklart att när barn till borgerliga föräldrar kommer hem från dagis och säger Mamma, pappa, jag lekte med Nisse idag och han sa att han var socialdemokrat. Vad är jag? Då måste hans föräldrar titta på det här lilla barnet och säga Du är ond. Det skämtet kan du för övrigt höra framför ett live om du donerar 7 dollar eller mer på Patreon. För då får du min nya stand-up-skiva Aron Flam på scen The Bootleg. Anyway, jag har träffat människor som kallar sig libertarianer i Sverige. 
men som förespråkar medborgarlön. Det är en fullständig kapitulation. Så socialistiskt är det här landet och så självklart är socialismen här. Till och med libertarianerna förespråkar medborgarlön. Förstår du inte hur incitament fungerar? Nöden är alla uppfinningars moder. Nöden, inte pappaledighet och fem veckors semester. För att stå på egna ben kan man inte få veckopengar om man har staten. Minimum borde väl vara att kunna försörja sig själv. Och bonus om man är så bra på att man kan bidra till andra. Och mamma, om du lyssnar, du får givetvis fortfarande sticka till mig en 500 då och då. Jag är inte bokstavstroende. Och tack till alla er som skrev till mig eller klagade i kommentarerna på Youtube. Motståndet tas tacksamt emot. Det ger oss alla en chans att pröva våra ståndpunkter. Jag är själv inte lika övertygad om att liberalismen är det bästa alternativet. Jag vet bara att det är bättre än socialismen som är ondska. Särskilt tack till dig Gustav som skrev Hej Aron, tycker du är en av Sveriges mer skarpa komiker? Och jag vill bara avbryta där för du har fel redan där Gustav. Jag är Sveriges skarpaste komiker, inte mer skarpa. Men, men, men förlåt jag ska inte avbryta mer utan jag läser hela ditt mejl och sen så svarar jag efter. Hej Aron, tycker du är en av Sveriges mer skarpa komiker som inte är rädd för att verkligen tänja på gränserna för vad man kan säga på en scen. Var lite besviken av vad jag uppfattade som antingen intellektuell ohedlighet eller historisk ignorans när du talade om socialism. Det sätt du klumpade ihop socialdemokrati, identitetspolitik, fi och mycket annat till någon sorts socialistiskt monster har helt enkelt ingen grund i historien. Likaså påståendet att Marx skulle ha uppfunnit socialismen. Socialdemokratin är förvisso sprungen ur socialismen men är mycket omstridd bland marxister och andra socialister och anklagas för att vara revisionistisk. Identitetspolitik är ingen socialistisk rörelse och bli fundersam när du menar på att den är resultatet av att man överför, inom citationstecken socialistisk maktanalys till andra områden än klass. Denna inom citationstecken socialistiska maktanalys tycks vara en halmgubbe. Har aldrig hört talas om någon sån. Om man utgår från Marx, vilket du tycks göra, så handlar det ju om en ren ekonomisk kritik av det kapitalistiska systemet. Att denna skulle vara överförbar till något annat än ett ekonomiskt system tycks för mig vara orimligt. Tvärtom så skulle jag och säkert många andra socialister förkasta den identitetspolitiska analysen av förtryck som allt för liberal. Att det är naturligt att socialismen går hand i hand med islamismen blir ju skrattretande om man ser till det socialistiska Rojavas kamp mot IS som USA stödjer. Att du menar på att alla socialister bara är lata och vill sno andras rikedomar är ju bara ett löjligt sätt att tillskriva socialister personliga egenskaper och framställa dem som avundsjuka. Socialister menar ju tvärtom på att den som genomför arbetet även ska få det hela värdet av det, snarare än att en kapitalägare kan ge en lön och sedan ta ut resten i vinst. Detta och mycket mer av några av de funderingar och den kritik som ditt avsnitt väckte. När du själv tycks värdera intellektuell ärlighet och, in- och att det inte bara slå ner halmgubbar så tänkte jag att lite kritik om detta skulle uppskattas. Ha det gött! Tack Gustav för att du tog dig tid att ge mig ditt perspektiv på saken. Låt mig nu förklara varför jag tycker att du har fel. Oavsett om socialister, marxister, maoister eller fibråkar om detaljerna så utgår de från samma källa, nämligen Marx. Kommunister mot socialister är mest en fråga om hur mycket våld som ska användas för att uppfylla den visionen. Båda ser på världen genom klass, fördelning av egendom. Vad jag försöker säga till dig är att för mig spelar det ingen roll hur de skiljer sig så länge själva premissen för deras ideologi är fel. Marx säger nämligen att bara för att någon har och någon annan inte har så har den som har gjort sig skyldig till ett fel mot den som inte har. Men så behöver det inte vara. Det kan vara så, men det behöver inte vara så. Att utgå från det som generell regel rättfärdigar inte stöld. 
Och om du dessutom drar på och generaliserar så att det omfattar hela grupper blir effekten omedelbart diskriminerande. För då måste du ge en grupp mer rättigheter än en annan grupp. Arbetarklass ska ha fördelar gentemot överklass. Du kommer att diskriminera på grundval av ekonomi men också på kultur och språk. Det är dessutom så konspiratoriskt Gustav. Som om det inte fanns inbördes konkurrens inom överklassen. Som om inte familjer bråkar med varandra. Konkurrens finns i alla mänskliga grupper i alla tider. Det kan vara undermedvetet, det kan vara jakten på social status eller den partner du vill ha. I en liberal demokrati är utgångspunkten att alla är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Men i en socialistisk demokrati är alla lika mycket värda men vissa har mer rättigheter. Det blir så för att man utgår från Marx som säger att rättvisa är att alla får samma utfall. Vilket är motsatsen till att ge alla samma möjligheter och sen låta individen göra så gott den kan med de begränsningar som givits henne. Rättvisa är inte att alla får lika mycket eller samma saker. Det är inte lika mycket saft i glaset. Det är illusionen av rättvisa. För det bortser från något som vänstern aldrig verkar vilja erkänna. Och jag är ledsen för att säga det här. Inte för att det kanske sårar dina känslor Gustav. Utan bara för att det är så banalt att jag inte tycker att det ska behöva sägas. Livet är inte rättvist. Vi föds olika, biologiskt olika, psykologiskt olika. Vi är långa, korta, smala, tjocka. Vi lever olika länge. Vi har olika hudfärg, hårfärg och ögonfärg. Vi är inte lika snälla, lika smarta eller vill ha samma saker. Vi är olika helt enkelt. Missförstå mig rätt nu. Människan har alltid kämpat mot naturen. Både den yttre och sin egen inre natur. Men det är skillnad på att försöka tygla något och att helt förneka att det existerar. Jag vet att de har sagt till dig att du kan bli vad du vill här i livet. Men det är helt enkelt inte sant. Alla små pojkar kan inte bli Peter Forsberg. Och alla små flickor kan inte bli prinsessor. Jag har inte koordinationsförmågan eller styrkan för att bli bra på fotboll. Och eftersom jag inte trodde på dem som sa till mig att jag kunde bli vad jag ville la jag inte heller ner någon energi på det. Det hade varit att kämpa mot min egen natur. Bättre då att försöka bli bra på något som passar mig. Men min ursprungliga dröm var faktiskt att bli spion. Och tyvärr har ju inte jag egenskaperna för det heller. Jag kan till exempel inte hålla käften. Och tydligen är spionyrket anpassat för den som är bra på att hålla käften, lyssna och vara tyst. Att det är så att jag aldrig kommer bli spion beror inte på diskriminering av högljudda narcissister med messiaskomplex. Nej, det beror på att de är färdigheter som gör en spion framgångsrik. Jag vet att det känns orättvist att inte alla vinner en tävling. Du kanske känner att det mest rättvisa vore om alla vann. Men om du tänker igenom det istället för att känna dig fram så inser du att det blir fel. Det blir orättvist. Det är inte rättvist att några som kämpar ska behöva dela samma vinst och ära som några som inte kämpar. Det är ju motsatsen till rättvisa. Det kan aldrig bli något annat än orättvist. För så fort du försöker ge någon större rättigheter förminskar du automatiskt någon annans rättigheter. Det är det här som vänstern aldrig verkar ha förstått. Och anledningen till att vänstern inte kan driva frågor om mänskliga rättigheter. Vänstern är som sagt kollektivistisk. Och mänskliga rättigheter är till för att skydda individen från gruppen. De är till sin natur antikollektivistiska, alltså individualistiska. Det är ju individuella rättigheter för guds skull. Det ligger inte ens i kollektivets intresse att de finns. Jag tycker att marxism är ett barnsligt sätt att se på världen. Alla ska ha lika mycket saft i glasen. Det är verkligen dags att växa upp och sluta skylla ifrån sig. Det bästa vi kan åstadkomma, det mest rättvisa är alltså inte att ge alla samma saker. Det är att ge alla samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Gustav, du säger att 
socialdemokratin är förvisso sprungen ur socialismen men är mycket omstridd bland marxister och andra socialister och anklagas för att vara revisionistisk. Men det rör mig inte i ryggen om marxister tycker att socialdemokratin är historierevisionistisk eftersom jag tycker att alla marxistiska ideologier är historierevisionistiska. Som jag ser det är ju Marx historierevisionist och då faller det sig naturligt att hans lärjungar är det så att säga. Du säger att Marx handlar om ekonomi och inte om makt men Marx ansåg att ägande var makt. Det var hela hans tes faktiskt. Och USA stöder inte Rojavas för att det är socialister. De stöder dem för att de inte är IS. Socialister har samarbetat med islamister betydligt oftare än inte. Vänstern har alltid haft en förbläst för det totalitära. Många av mina mer vänstervrida vänner gjorde alltid den där när vi var yngre den där resan till Kuba. Och så sa de alltid så här, för jag vill se hur ett socialistiskt land fungerar i praktiken. Och jag brukade alltid tänka så här, men varför stannar ni inte bara här? För det här socialistiska landet funkar ju än så länge i praktiken. Medan Kuba är snarare ett exempel på socialism som inte funkar i praktiken. Och bli inte sur för att jag säger att socialister är avundsjuka. Men ni är ju avundsjuka. Av alla jag känner är det alltid de som är vänster som snackar mest om pengar, tänker mest på pengar, oroar sig för pengar, både sina egna och andras pengar. Om du är socialist känner du ju ständigt på något sätt att du är förfördelad. Och att dina misslyckanden inte är ditt fel, det är kapitalets fel eller det patriarkatets fel eller islamofobins fel. Men framförallt är vänstern ansvariga för SDs uppgång för att de adopterade identitetspolitiken och därmed övergav sin traditionella väljargrupp vita män från arbetarklassen. Det blir tydligt när man ser att SD pendlar med att vara näst störst och störst Bland LOs egna medlemmar. Efter Sovjetunionens fall var det tydligt att det ekonomiska system som socialismen förespråkade inte fungerade. Det var liksom omöjligt att argumentera för socialism. Så de socialistiska partierna i framförallt Västeuropa accepterade kapitalismens seger. Och förlorade sitt eget existensberättigande. Sitt raison d'être. Sitt skäl att leva. Så de började leta efter något annat att kämpa för. Med sin felaktiga ideologi som grund. Socialismen lever på att göra människor till offer. Den spelar verkligen på avund, men ännu mer på självömkan. Kommunismen säger att det inte är ditt fel, det är dina omständigheters fel. När sanningen är att en imponerande människa inte lyckas på grund av sina omständigheter. Den lyckas trots sina omständigheter. Socialismen kastade sig över kampen för de mänskliga rättigheterna. Och började predika till nyligen befriade människor hemma eller på annan ort- Att de inte hade tid att njuta av friheten. För nu var det dags för självömkan. Det vi ser nu är socialismens sista dödsryck innan dess fullständiga moraliska kollaps. Jag oroar mig betydligt mindre för USA och Trump än för oss här hemma i Europa och Sverige. Jag tror USA snabbt kommer att anpassa sig till att återbli uppdelat mellan konservativa och riktiga liberaler. Men europeiska länder är inte naturligt liberala demokratier. Vi ser annorlunda ut. Liberaler var en minoritet. Och framkomsten av vårt politiska system byggde på att hitta en kompromiss mellan borgare och arbetare så att de inte dödade varandra. Och även där sticker Sverige ut. För vi hade inte ens en revolution. Vi nådde en kompromiss utan någon blodspillan. Och nej, jag har inte glömt Ådalen för helvete. Vi har inte varit i krig på 200 år. Vi har en konsensuskultur. Jag brukar ofta tänka på oss som frivilliga fascister. Särskilt när jag råkar befinna mig i Hammarby sjöstad av någon otgrundlig anledning. Jag kallar arkitekturen därför quaint fascism när jag har utländska vänner på besök. Det är ingen slump att kineserna köpt ritningarna. Att svenskar aldrig upplevt krig tror jag är särskilt signifikant. Det gör det svårt att förstå världen och konsensus, konflikträdsla, trygghetsnarkomani eller politisk korrekthet är egentligen bara uttryck för samma sak. 
Feghet, det är ingen charmig egenskap. Flera nära vänner till mig hade också synpunkter på förra inledningen. De tre mest vänsterorienterade slutade alla på samma sätt, med olika varianter av Men vore det inte skönt om vi alla bara kunde komma överens istället för att tjafsa hela tiden? Och varje gång det kommer till den punkten i mina försök att diskutera igenom saker med andra blir jag lika chockad av insikten. Yttrandefrihet, demokrati, kräver ständig debatt. Den får aldrig tystna. Annars blir vi blinda för de idéer som råder. Får man inte ifrågasätta kan en dålig idé i princip få härska hur länge som helst. Tusentals, hundratusentals och miljontals kan ha fallit offer för en innan dess. Det är det som är frihet. Och den friheten kommer med ett lika stort ansvar. För tar du inte ansvaret är du inte heller fri. I alla fall inte länge. I Sverige till exempel har vi haft yttrandefrihet länge. I alla fall på pappret. Men vi har ju haft det i trygg förvissning om att ingen kommer att utnyttja den friheten. Det tar först konsensuskulturen och på senare år PK hand om. Jag ser på riksdagens hemsida att yttrandefriheten också inskränkes även för kränkningar. I själva lagen står det faktiskt inget om kränkning. Men det står om förelämpning, vilket är märkligt. Det är ju just för att kunna säga saker som inte är bekväma, populära. Ja men sanningen gör ju ont som bekant. Som vi har yttrandefrihet. Om yttrandefriheten står så här på riksdagens hemsida. Där står också vad du inte får göra. Till exempel förtala eller kränka en annan person. Förtala är ju bra. Men kränkningar, det ska det verkligen vara förbjudet. För kränkningar är ju subjektiva. Du kanske blir kränkt av att jag kallar din integrationspolitik för ett gigantiskt misslyckande. Eller om jag anklagar dig för att vilja bygga ett etniskt segregerat samhälle. Frågan är om vi ens har yttrandefrihet på pappret således. Det är i alla fall inte peko att säga det. För trots att vi redan har ett etniskt segregerat samhälle och har haft det väldigt länge när 25% av invandrarna är arbetslösa, främst unga män, pojkar och bara 4% av de etniska svenskarna då kan vi konstatera att integrationspolitiken är misslyckad. Beror det på socialism? Ja, alltså socialdemokraterna är de som haft ansvaret för den största delen av den här tiden. Att de styrs av socialistiska idéer som ställer gruppen framför människan kan ha påverkat. Det är lite svårt att säga. Däremot är det lätt att säga att fler skulle få jobb om det inte var så höga trösklar in och ut. Särskilt ut från arbetsmarknaden. LAS till exempel är tänkt att skydda äldre från diskriminering. Men konsekvensen är ju att den istället diskriminerar unga. Ironiskt va? Om du bor i orten behöver jag antagligen inte säga det här till dig. För jag antar att du redan vet att de där magra bidragen du egentligen får är muter. För att du inte ska börja insistera om att få konkurrera på lika villkor som de etniska svenskarna. Ingen etnisk svensk verkar vilja släppa på systemet. Alla partier från höger till vänster försvarar ju den svenska modellen. Den svenska socialistiska demokratin. Och du som lyssnar behöver inte hålla med mig. Men det här är diskussioner vi ändå borde ha. Hela tiden. Men det har vi inte på grund av PK. En lyssnare nämnde på Twitter att dekonstruktiv kritik omnämndes. I Sveriges radios Det politiska spelet, avsnittet... Hetsa inte mot folkgruppen fascister som publicerades den 16 februari 2017. Twittraren undrade om det var SRs regler mot reklam som fick Henrik Torehammar, programledaren, att inte nämna namnet på podden när han refererade till samtalet mellan mig och Hanif. Henrik Torehammar har jobbat på P3 som programledare och för antisemitbladet, Aftonblad, Aftonbladet. Du vet, den där kvällstidningen som inte är Expressen i alla fall. Det här tvingade ju mig att lyssna på programmet för att se vad som sades. Och svarade sen twittraren som heter att Magnifik att nej, det var inte SRs regler utan inom citationstecken osynliggörande. En härskarteknik som vänstern ofta använder för att tysta åsiktsmotståndare. Jag taggade faktiskt Torehammar i svaret, men han svarade inte. Och visst, han kanske inte sa namnet på den här podden för att det faktiskt är rätt svårt att säga dekonstruktiv kritik. 
Men det är ju konstigt att inte ange sin källa. I alla fall när den inte ens vill vara anonym. Men också konstigt för att Henrik ringde mig dagen innan. Jag kommer ihåg det för det hör faktiskt inte till vanligheterna att Henrik Torehammar ringer mig. Han sa att han ville bjuda in mig till debatt på publicistklubben. Någonting som verkligen aldrig hänt mig förut. Bara två dagar efter att jag släppt avsnittet med Hanif. Så jag frågade vad den väl avgränsade frågeställningen för debatten var. Hur många minuter vi hade för anförande replik och frågor. Han sa att det inte var riktigt klart men kanske något om satirens tillstånd i Sverige. Jag sa att jag tycker att en debatt borde ha en tydlig form. Och då backade han och sa att det kanske var mer av ett samtal. Så jag frågade vilka andra som skulle vara med och vem som skulle moderera. Han sa att det skulle vara han som var moderator. Erik Blix som jobbat som satiriker åt Public Service hur länge som helst. Han har till och med ett politiskt satirinslag i Godmorgon världen i P1 som heter Public Service. Kanske någon högchef från SVT, vem vet och Dylan Appak från tankesmedjan i P3 och så lilla jag. I mitt huvud såg jag fyra mot en. Public Service mot mig. Heta stolen. Jag sa ja direkt. Jag la också till, bara så att Henrik förstod det, att jag kommer att påpeka upplägget för publiken om det skulle vara så. Vänstern är nämligen väldigt bra på framing, hur man ramar in något. Att välja rätt meningsmotståndare, gärna den galnaste och sen se till att första ordet och sista ordet går till den egna sidan. De är så bra på det att det verkar helt omedvetet faktiskt och det kanske är men ibland när det räknas märks det att det är en medveten taktik. Genom att frama rätt så kontrollerar man berättelsen. Vi kommer att tala mycket om det under våren. Han verkar ha fått för sig att formen gjorde mig obekväm och undrade men verkligen var redo varpå jag givetvis svarade jag föddes redo. Ni. Så frågan som kommer läggas fram var om public service kan göra politisk satir, tyckte jag. Och jag tyckte också att nej, det kan de inte, trots att jag har jobbat där. Men det är också så jag vet, för jag tycker inte det. Inte för att hovnarren inte skulle kunna fylla en funktion i ett samhälle. Men då måste hovet, i det här fallet public service, förstå den funktionen, vilket de inte gör. Eller i just det här fallet ha humor, vilket de inte har. Han föreslog 6 mars. Och det ser ut som det blir av. Något sorts samtal om satirens tillstånd i Sverige. Eller något. Så vi får se vad som händer. Men han, Henrik Torehammar borde i alla fall ha kommit ihåg vilken podd det var. Eftersom han sa att han hade lyssnat på den när han ringde mig. Och skälet till att public service inte kan göra satir. Det är politisk korrekthet. Jag har i flera år i ensam tystnad och i stora poddar på hundratals scener över hela landet och live på SVT Forum hävdat att public service ägnar sig åt censur. Jag har bevis, så det är inte förtal. Och en massa anekdoter som jag kanske inte kan använda som bevis men som duger till att roa dig med i den här podden ett bra tag framöver. Så skriv till mig på aron.fl.am Använd rubriken Dekonstruktiv kritik och berätta om du vill att jag ska berätta de här anekdoterna. En annan typ av framing är obfuskering, att dölja något, att mörka, som en pods namn eller att inte svara på en tweet, Henrik. Det är ett sätt att få saker att framstå som något de inte är. För att demonstrera behöver jag ett exempel, så jag tar Henriks det politiska spelet eftersom jag redan lagt ner nästan en timme på att lyssna på den. Programmet beskriver sig som, citat Programledaren för P3s valbevakning Henrik Torehammar slår sig samman med Sveriges radios tyngsta röster inom politisk bevakning. Thomas Ramberg och Fredrik Furtenbach för fördjupande och livliga samtal om den inrikespolitiska veckan. Det politiska spelet publiceras som poddradio. Allt handlar som sagt om framing. Tre människor som får betalt av socialismen försöker hitta sätt att framställa nyheter som är negativa om vänstern, som positiva. Under nästan en timme lyckas de få det till att det inte alls är fel att åka till Iran i slöja om, om man är en feministisk regering för att kvinnorna i Carl Bildts delegation hade det i början på 90-talet när de åkte dit. Oj, titta vad många kvinnor det är med här hos Löfven. Iran, varför har inte vi några kvinnor här? Vi har jättemånga eh, utbildade liksom att man såg det, det var ett feministiskt statement som man kan se det här på olika sätt. Men... Kan man Henrik? 
Eller att Margot Wallström... Magis. Margot. Eller Magis. Hur som helst. Att hon liknade slöjtfång vid att bära kippa tycker Henrik är hur rimligt som helst. Trots att det inte är något straff förknippat med att inte bära kippa. Men jag har inte tid att gå igenom hela programmet i den här inledningen. Så jag fokuserar på själva obfuskeringen. Henrik beskriver Israels spydiga svar på Margot Wallströms uttalande om att hon har utsett ett nytt sändebud till Mellanöstern för att medla mellan palestinierna och israelerna. Vi är jättetacksamma. Dumma, dumma israeler. Och nu vet inte jag om det här ligger hos mig, om det ligger hos min arbetsgivares vinklingar. Jag tror det är något på spåren där Henrik. Jag kollade upp vad Israels utrikesdepartement hade svarat på nyheten om Margots nya sändebud. Och så här hade de skrivit. Given the extraordinary successes of the Swedish government in peacemaking all over the world, we are deeply grateful for the decision to finally solve this region's illnesses. Why couldn't they come sooner? Ouch. Boom. Mic drop. Jag är här hela veckan. Glöm inte att dricka personalen. Det här sades alltså av talespersonen för Israels UD, Emanuel Nachson. Det där uttalandet är diplomatiska för så långt bortom go fuck yourself som man kan komma och betydligt roligare än Henriks imitation av honom. Och är det inte lite konstigt att han väljer att inte ge den andra sidan av saken i sitt eget program? Henrik undrar om det är för att Margot försöker vara god som hon får så mycket skit trots att förklaringen ligger i själva uttalandet. Artikeln jag hämtar härifrån finns på Times of Israel. Länk kommer ligga på Patreon. Lite längre ner i artikeln finns ett citat av Lieberman som ytterligare förtydligar. Du vet, galningen av Vigdor Lieberman som brukar tillskrivas de mest vansinniga uttalanden här hemma i Sverige. Han sa, när Margot erkände Palestina 2014 om du kommer ihåg det, så sa han så här The Swedish government must understand that relations in the Middle East are more complex than one of Ikeas flat pack pieces of furniture. Han vet att våra politikers utspel bara handlar om att signalera hur goda de är till oss svenskar. Så ja Henrik, det handlar om godhet, vilket också blir uppenbart om man läser endast svaret. Det gör ju inte du. Och det är inte det att jag inte tycker att palestinierna inte förtjänar sitt eget land. Det tycker jag att de gör. Men om man ser på världen genom vänsterns ögon finns det bara ont och gott. Den svagare parten är automatiskt den goda och juden är alltid den onda. Även om den förtryckta är en religiös fundamentalist som inte godtar någon som helst kompromiss och vill upprätta ett islamiskt kalifat. En svag part som valdes demokratiskt men som direkt efter valsegen mördade sina motståndare och sedan avskaffade demokratin. För det är Hamas och det är de som Margot Wallström stödjer. Eller att den svage kanske godtar en kompromiss men kräver att det egna landet måste få vara helt judefritt. Inga judar får bo i det framtida Palestina enligt fatta, alltså PLO om du inte har vad jag snackar om. De kontrollerar Västbanken. De vill ha ett judefritt land. Låter det som dina naturliga allierade Henrik. För då min vän saknar du moralisk kompass. Genom palestinagrupperna kom islamismen in i Sverige. För att socialister tror att om du är fattig och förtryckt så måste det vara kapitalismen symboliserat av USA och juden som symboliseras av Israel fel. Det kan inte vara för att de har dåliga ledare, tror på dåliga idéer om Gud, kvinnor, ekonomi och kritiskt tänkande. Nej då, det är för att de är fattiga. Att vara fattig gör det inte automatiskt till en bättre människa. Det gör det inte ädlare. Det är bara vita medelklassmänniskor med dåligt samvete som kan tro det. Och skälet till att du ibland ser helt vansinniga citat från Lieberman i svenska tidningar, det är för att Israel, de faktiskt har yttrandefrihet på riktigt och använder den. 
för att diskutera svåra frågor. Så här står det i tidningen Inblick på nätet. Sommaren 2006 var Adaktusson på plats i Libanon för Sveriges televisionsräkning. Terrororganisationen Hezbollah inledde ett anfall mot Israel och byar med civilbefolkning besköts. I en samlad attack besköt Hezbollah den 12 juli i norra Israel med granater och raketer. Tre israeliska soldater dödades och två tillfångatogs vid gränsattacken. Enligt Wikipedia svarade den israeliska armén med luftangrepp mot främst södra Libanon och Beirut samt med markoperationer i södra Libanon. Hezbollah angrep norra delen av Israel med raketer. Ungefär 160 israeler och 1200 libaneser dog och en miljon libaneser och 300 000 israeler tvingades på flykt. Ett eldupphör uppnåddes den 14 augusti men det Bröts vid några tillfällen. Inom nyhetsredaktionerna på SVT vållade händelseförloppet het debatt. Lars Adaktusson kontaktades av ansvarig redaktör för utrikesbevakningen. Denne krävde att få diskutera reportens rapportering. Lars blev tillrättavisad för att han rapporterat det faktum att det inte var Israel som startat kriget. Detta trots att han byggde sitt reportage på fakta. Det här står alltså att läsa i tidningen Inblick och kommer finnas på Patreon bland enkelt. Och nu vet inte jag om det här ligger hos mig om det ligger hos min arbetsgivares vinklingar. Ja du Henrik, vem vet. När det kommer till kritan är det svårt att säga men jag skulle nog ändå säga att problemet ligger hos er. Politisk korrekthet lägger hemsko på debatten. Dess yttersta mål är att helt tysta andra uppfattningar än den rådande. Det här präglar en stor del av det intellektuella klimatet i Sverige. Här finns inte bara ett glastak för tankar och åsikter utan väggar och golv också. Mer som en glasbox faktiskt. Och jag vet att det sägs att åsiktskorridoren inte längre finns. Att klimatet nu börjar öppnas. Men jag tror faktiskt inte det. Jag tror att konsensuskulturen sitter i benhårt. Det vi ser är bara att pendeln svänger åt det andra hållet. Snart finns en ny politisk korrekthet. Det är därför jag vänder mig inte bara mot det som är politiskt korrekt just nu utan mot politisk korrekthet i sig själv. Det är grupptryck och det är socialism, alltså ondska eller slapptänkande. Mycket hjärta men ingen hjärna. Eller som Furtenbach säger i det politiska spelet. Det är väl lite som den, om man nu får citera den tyske, om jag minns rätt, var han tysk, Clausewitz? Ja, någon får rätta med det men han den här som alltid hänvisas till i krigsteoretiska sammanhang. Hans mest kända citat är ju det. Okej Furtenbach, då gör jag väl det då. Han var preussare. Tyskland bildades först 1871 under Otto von Bismarck. Von Clausewitz dog faktiskt 1831. Ser ni? Vänstern är historierevisionister. Då är det svårt att hålla reda på vilken historia som fortfarande gäller. Rätt som det är så sitter Dick Harrison där och säger att det inte alls var Otto von Bismarck som enade Tyskland utan hans transsexuella älskare Hugo. Men att patriarkatet minns han har mörkat det på något sätt. Så Henrik Thorehammar. Nu kan du anse handsken vara kastad. Och bara så du vet, den som inte vill ta en debatt förlorar debatten. Politisk korrekthet är övervakning av språket för att se till att ingen säger något avvikande. Själva termen har förekommit lite här och där sedan 1700-talet ser jag när jag googlar, bingar och dakta goar runt lite på nätet. Men dess moderna användning kan spåras till eh, ja, antingen Sovjetunionens första dagar eller 40-talets Amerika då den började användas av amerikanska stalinister. Ja, de hade sådana där då för att notera vilka som höll sig till partilinjen. Det var alltså en stor fight mellan socialister och kommunister om renlärighet och socialisterna har alltid hävdat att de bara använde ordet ironiskt om någon var lite för på att mörda borgare efter en debatt typ. Men jag har svårt att tro det eftersom jag känner en del socialister och de har inte tillräckligt mycket humor för att kunna vara ironiska. Men att PK är en socialistisk idé är helt klart. Den förekommer i Maus lilla röda, han talade om att ha korrekta politiska åsikter. 
den där lilla röda boken som Claire Wickholm brukade stå och vifta med när det begav sig. Innan vad som hände under kulturrevolutionen började anses vara något dåligt. Och inom stalinismen hette det ideologiskt korrekt. Så att det är ett socialistiskt sätt att säga vad som är okej okay att säga eller inte säga är svårt att säga emot. Om man inte är PK förstås, då är det lätt att säga emot det. Eller helst inte säga något alls. Politisk korrekthet står i diametral motsats till yttrandefrihet. Jag menar att den är det fria ordets fiende. Men det kanske inte behöver sägas. Inte på grund av politisk korrekthet utan mest för att det är lika självklart som att jag aldrig kommer att slå Peter Forsberg i fotboll. Det gäller även om det skulle visa sig att han inte är fotbollsspelare för jag är verkligen dålig på fotboll. För det spelar ingen roll. Andemeningen är ju densamma. Oavsett om Foppa är fotbollsspelare eller inte. Det fattar inte någon som är PK. PK ser inte sammanhanget. Den letar efter ord för att kunna bli förfärad och lägga lock på diskussionen. Det är omöjligt att tala med en person som är PK. De lyssnar inte på hela meningar. För de lyssnar inte efter mening. Vad du menar med din mening. De lyssnar bara efter enskilda ord. Inte ens alla ord, bara vissa ord. För att veta om de ska hålla med dig. Eller om de ska gå därifrån. Hur media behandlade The Muslim Ban är ett perfekt exempel. De hakar upp sig på en fras som Trump har slängt ur sig. Hans exekutiva order var inte ett maslingband. Det var bara så nära han kunde komma utan att bryta mot lagen. Vilket det ändå visade sig att han hade gjort. Nyheten borde varit Trump misslyckas med att få igenom maslingband. Och sen när den sköts ner. Trump misslyckas med att få igenom sitt misslyckade maslingband. Och han trodde att det hände något i Sverige i fredags när allt var lugnt. Och att han trodde att det hände något i Sverige i fredags när allt var lugnt. Gav oss bara två dagar att driva med honom på innan... Han fick rätt. Andemeningen i det han sa var sant. Bilar, brann och skott avlossades i Rinkeby. Missförstå mig rätt nu. Jag tycker fortfarande att Trump är en idiot. Och jag tror att han kan ställa till verklig skada i världen. Men den kritik han inte är verbal nog att formulera fångar han upp. Och jag tror jag förstår hans väljare bättre än de flesta svenskar. För det finns de som har artikulerat och väl avvägt har försökt framföra samma kritik. År efter år efter år. Samma sak i USA här över hela väst. Men när man presenterar ett problem. Det behöver inte ens ha, ha fel lösningar eller några lösningar. Det räcker med att nämna problemet. Utanförskap. Att sprutnarkomaner verkar dö som fluger. Pojkars dåliga betyg i skolan. Eller att de vill att bögar ska få ligga och därför inte få gifta sig. Eftersom inget dödar en sexliv som äktenskapet. Då blir de kallade för rasister, homofober, sexister eller islamofober. Och så blir man utfryst. Då ser man ingen möjlighet att förändra systemet. Och så tänker man, jaha. Ni tycker att jag är en rasistisk, sexistisk, homofob, islamofob. Jag ska visa er en sexistisk, rasistisk, islamofob, homofob. Och så röstar man in Trump. Ju stelare systemet är, ju mer motvilligt mot förändring, desto större måste murbräckan vara för att slå igenom. Och Donald Trump är en storslagen murbräcka. Liksom Milo. Jag älskar den där uppkoksade lilla bögen men jag håller inte med honom om mycket liksom. Han tror ju på guden, det är dumt. Han tror på Trump, det är också dumt. Och den där muren mot Mexiko borde han verkligen inte bygga. Inte för att jag bryr mig om murar mot Mexiko men jag menar Milo. Förstår han inte vart hans koks kommer ifrån? Sen var det där med att knulla småpojkar också. Att det var vad som krävdes för att den konservativa rörelsen till sist skulle ta avstånd från honom visa bara vilka hycklare de är. I alla fall om man tittar på hur vissa konservativa representanter utnyttjade Page-systemet, alltså traditionen att mindreåriga pojkar fanns där för att hjälpa representanterna i kongressen. De tolkade det väldigt vidlyftigt i alla fall. Och politiskt inkorrekt, ja det är det. Och på något sätt ändå inte en fråga som SD driver. Så finns det ens någon PK-elit? Eller är det bara en konspiration från mörka högerkrafter som vill smutskasta media? Ja, vad säger Anna Hedenmo i SVTs agenda om den saken? 
Vad får man säga i Sverige idag? Vad är politiskt korrekt våren 2017? Konstigt. Vi har väl yttrandefrihet i Sverige. Man får väl säga vad man vill. Tänker du kanske när du hör Anna Heden och presentera inslaget. Och det är konstigt. Det är mycket konstigt att Public Service Stora Veckomagasin överhuvudtaget har ett inslag om vad som är politiskt korrekt eller inte. Inte bara att de börjar inslaget med en ledande fråga. Ja, inte det som var korrekt för ett par år sedan i alla fall. Klipp till chokladbollsbak med regnbågströssel i ett så här företagskök. Kameran zoomar in på en affisch på väggen med texten PK. Det finaste vi har. På det sättet behöver SVT inte säga det. Det står ju skrivet på väggen så att säga. Berättarrösten förklarar också att vi är på en PR-byrå på Södermalm. No shit. Som startade för att det fanns ett sug efter informationsmaterial om feminism och mångfald. Verkligen ett sug. Jag googlar på företagets hemsida. Matter.se Förutom två absolut färska nyrekryteringar är det bara vita medelklassmänniskor. Så då uppfann vi PK-bollen. Uppfann? Det här är så jävla sjukt. De döpte om chokladbollen, inte uppfann den. Man kan inte anklaga dem för att vara dåliga på PR, men ja, de är som sagt historierevisionister. Politiskt korrekt för mig och för den här rörelsen då som eh, jag ingår i handlar om att inte diskriminera eh, minoriteter. Alltså, det utgår från de här grundläggande värdena. Värdena får vi veta av berättarrösten är ja, dessa. Feministiskt initiativ och Miljöpartiet skrällde i EU-valet 2014 var de politiskt korrekta värdena tydliga i politiken och i media. De allra flesta av oss här, vi är inte vita heterosexuella medelåldersmän. Vi är människor. Och det betyder att vi har lika värde, men vi är olika på alla möjliga sätt. Vilket jag då för antar betyder att vita medelålders heterosexuella män inte är människor och inte har lika värde. Vilka fantastiska värderingar de politiskt korrekta har. Men sen vänder det tvärt. Okej, så det SVT försöker säga är alltså att om man inte är politiskt korrekt så är man per definition rasist. Sista ordet ger SVT givetvis till vita medelklasskvinnorna på PR-byrån Matter. Nere på kommunikationsföretaget Matter måste regnbågströsslet fyllas på. Här fortsätter kampen. Men framförallt är ju, alltså, grund och botten är att vi vill ta tillbaka begreppet för det ska, använd, det ska, inte, an, det ska inte användas som ett skällsord helt enkelt. Utan det här är ju någonting... Det här är något fint. PK är det absolut finaste vi har. Och därför så måste vi försvara det hela tiden. Vänstern säger att den bryr sig om mångfald. Men mångfald av idéer, det vill den inte ha. Om du inte tror mig, tycker inte du också att politiken känns lite idéfattig de senaste decennierna? Det blir lätt så när det bara finns en idé. Nu kära du, är det dags för David Eberhardt. När David inte jobbar som överläkare eller tar hand om sina oräkneliga ungar är han en flitig föreläsare, kronikör och författare. Han har bland annat skrivit i Trygghetsnarkomanernas land, Sverige och det nationella paniksyndromet som kom 2006. Ingen tar skit i de lättkränktas land, kom ut 2009. Normalt frågetecken från vansinnesdåd till vardagspsykoser 2011 och hur barnen tog makten som kom ut 2013. Som du märker verkar hans böcker behandla en sån tematik som jag är förtjust i att ta upp i den här podden. Det är inte första gången jag och David möts. Han är en kunnig person med stor nyfikenhet och ett lättrörligt sinne. Och i den här podden kommer han också ut ur garderoben som liberal. Så 
Njut. <laughs> Välkommen till dekonstruktiv kritik, David Eberhardt. Tack. Det är inte första gången vi träffas. Nej. Nej. Och jag har ju inte gjort jättemycket research idag för det här. Som jag brukar göra. Jag brukar bjuda hit någon och så har jag läst en bok av den personen. Mm. Jag har läst en bok av dig. Mm. Och det var i Trygghetsnarkomanernas förlovade land. Det var många, många år sedan. Ja. Men jag minns att jag läste den. Gillade den. Tyckte det var skönt att det fanns någon i Sverige som hade tagit sig tid att formulera problemet. Mm. Och sen så släppte jag det. Sen har ju vi stött på varandra i olika sammanhang. Flera gånger. Ja, det har vi. I Norge. I Norge, ja. Hur gick det med det? Ja, det blev ju tre piloter för jag vet inte hur många norska oljedollars. De flög över mig massor med gånger. Tre piloter? Tre piloter tills de slutligen sa nej tack. Men sen så flög den här Gerard som hade beställt det här programmet. Han flög över mig nu tidigare i höstas mm. för att med dold kamera och kippa på huvudet promenera genom det muslimska området i Oslo. Ja, hur gick det? Alldeles utmärkt. Det är väldigt litet. <laughs> Det var bara ett kvarter. Ja, plus att du, kamerorna du, inte var jättediskreta ska man också säga. Ah, okay. Men de har haft lite problem med då en imam där i den stora mm. moskén som mm. har... De har väl importerat honom från Saudiarabien eller någonting. Mm. Och han har då tydligen på arabiska sagt en väldigt, väldigt mycket antisemitiska saker. Mm. Men det är ju inte säkert att alla muslimer som bor i Oslo går till moskén. Man kan ju hoppas att de inte går till den moskén i alla fall. Ja, eller förstår arabiska. Nej, det kan vara det också. Ja, eh, ja så det är liksom eh, tveksamt om de har eh, lika stora problem som vissa områden i Sverige vid det här laget har. De ja. vill nog gärna ha det, det där stora brorskomplexet. Ja, de, 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 det är det som vi har, det vill de också ha då. Mm. Så är det ju. Lite så. Mm. Men eh, de har sina oljedollar så jag ser eh, ingen större risk för det norska samhället- eh, Nej, nej, kan de lägga det på tre piloter med dig så. Eh, Precis, ja, men det blev inget av det Men du var ju med en av dem Ja, jag var med en av dem ja. Ja. Det var ju mycket spännande, det var jävligt roligt tyckte jag Ja, det skulle bli någon sorts uh, real time med mm. Bill Maher Fast uh, med mig mm. och då i mm. Norge Så mm. det var ju väldigt spännande av den enkla anledningen Att jag inte förstod ett ord som de andra deltagarna i debatten sa Nej, det, jag var med jag var med i Skavlan Och då var någon norrman där också Jag fattade ingenting, jag fattade danska bättre Känns det som, det är många norrmän som man inte förstår ett smack av Ja, men du har ju en lite skorrande överklassgånska där Så ja. du bor ju väldigt nära Danmark Nej, jag, jag gjorde ju det i alla fall ja. Så jag är ju uppvuxen med dansk tv Så jag fattar ju danska Ja, och jag inbillar mig att folk på västkusten i Göteborg så där förstår De norska. förstår nog norska ja. Jo men jag nog förstår man norska Men det finns rätt mycket dialekter som man inte fattar Så är det Jag, jag hade någon författare innan där När jag var i, i det här skavlan Någon norsk författare innan Och jag framstod förmodligen som fullständigt debil För att jag förstod inte ett smack om hon sa Ingenting alltså Och sen ställde hon samma fråga alltså Hon sa kommenterade en massa grejer hela tiden Jag förstod ingenting Nej. Det är kanske är ett vanligt förekommande problem i det där programmet. Jag, jag, tror. jag vet inte, en stor del av min offentliga verksamhet har gått ut på att verka debil. <laughs> jag vet inte om det har förstärkt intrycket. Du var med som gäst i alla fall. Mm. Mm. Och så mm. hade vi massa, vi debatterade en massa grejer. Narkotika ja. bland annat. Just det. det. <håll> Någonting som den här podden kommer in på då och då. Ja, jag har förstått det. Mm. Och du är ju överläkare i psykiatri. Stämmer. Ja, i grunden. Och sen mm. hamnade vi på en middag med Skavlan. 
Ja, just det. Ja, nej, med Johan. Nej, med Johan. Ja, ja. och sen... Ja, vi diskuterar ju mycket om hjärnebask. Korrekt. Mm. Som vi då försökte få in i Sverige. Eller olika, ja, på, på olika oli- håll. På olika håll har vi försökt göra den här monumentala succén i Norge till en svensk succé. Men har, ja, jag har ju inte lyckats. Och hittills förfaller inte som du har lyckats heller. Nej, mitt misslyckande ledde ju fram till min Youtube-special Kön. Som nästan uteslutande mm. handlar om mm. eventuella biologiska skillnader mellan ja. män och kvinnor. Det är inte så eventuella kanske men... Det återstår att se ja. <laughs> ja, Men så i alla fall Så jag hade läst Och sen har vi träffats på middag med Alexander Bard också ja. Vid något tillfälle ja. Så vi är ju inte obekanta för varandra Men jag gillar dig i trygghetsnarkomanernas förlovade land mycket och sen du skrev Jag den... gillar att du kallar det förlovade land Den heter ju egentligen bara i trygghetsnarkomanernas land men det är det så? Ja, men förlovade land är nästan bättre det är så? För mitt huvud har det alltid varit ja. förlovade land Ja, men det är nog som du har lagt till för att den känns som en, en mer fullödig titel på något sätt. Men det är ju skumt, eller hur? För jag har ofta tänkt på att svenskar... Alltså för mig är det så här att amerikaners nationalmyt är frihet. Svenskars mm. är trygghet. Ja. Ja. Eh, och det är så konstigt att drömmen om trygghet föddes just här. Därför att om man bortser från vintern och att det är kallt så har vi liksom inga jordbävningar, inga giftiga djur. Ja, det är, det är väldigt tryggt i grunden. Då är det ju inte så himla konstigt. Det är liksom, det är liksom nationalkinnet där att vi har det tryggt, det är säkert. Och då man värnar om det man har. När amerikanerna åkte ju, amerikanerna åkte ju, om vi bortser från the Native Americans, liksom, de åkte ju för att söka frihet. Så det, 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 friheten är ju liksom helt inkorporerad. Nu sitter jag bara och spånar ut någon teori här, men... Den är ju inkorporerad på grund av att de sökte sig sökte frihet. Det är liksom hela idén med, med nationen. Hela idén med vår nation är att vi ligger där vi ligger. Det finns inget farligt. Trygghet är det som gäller. Och vilket ju blir paradoxalt eftersom det ju är så tryggt. Men det är fortfarande i någon mening vi. Ja, alltså det är inte så paradoxalt om man tänker att du benämner det som trygghetsnarkomani. Exakt. Så man föds... Eh, med heroinmissbruk så vill man ju gärna kanske Exakt. fortsätta med det. Ja, ja. ja, precis. Så du kan inte tänka det. Och det egentligen så funkar ju människan så att man kan inte tänka... Det som man inte är van vid är otroligt svårt att, att acceptera. Det gäller ju alltid från främlingsfientlighet till, till, till även så att säga saker att leva på ett sätt som man då tycker att det här är... Så här kan man inte leva för vi har alltid levt... Alltså det, jag, jag tycker inte alls det är så konstigt egentligen att, att det är just därför att vi är, vi är inte vana vid otrygghet och då är vi rädda för otrygghet därför att vi, man är ju rädd för det man inte är van vid. Men den här boken kom ut 2006 2000... tror jag. Ja. Det är tio år det, det var, jag, jag minns att det var i alla fall en tredjedel av mitt liv sedan. Fast nu är det nog snarare en fjärdedel så jag smickrar nog mig själv. <laughs> en tre och en halvdel. Ja, men du släppte den 2006. Mm. Alla blev uppmärksamma på problemet och idag är ingen trygghetsnarkomaner. Nej, tyvärr. Jag hade ju hoppats det att det skulle bli så här att folk blev mycket mindre trygghetsnarkomaner när jag skrev den här boken. Så att de skulle se ljuset på något sätt. Men nej, jag måste säga att... Vissa delar, till vissa delar kan jag nog säga, och det tar jag kanske lite, lite narcissistiskt, men det tar jag åt mig lite att jag ändå satte fingret på det här och att det, det, det pratas mer om, om trygghetsnarkomani idag än vad det gjorde. Det har ändå blivit så att folk kan ibland säga att det här är helt befängt. 
Och så, och så tar man upp det för diskussion så på ett sätt som inte man var medveten om tidigare. Jag skulle säga det som inte har skett, det som snarare är värre idag, det är när jag skrev en, efter, en uppföljare där som jag kallar för Ingen tar skit i de lättkränktas land. Som jag egentligen menar att om vi säger att ju säkrare vi får ha det desto mer otrygga känner vi oss inför ja, det här som är... <hör> ovant eller osäkert på något sätt. Men, men det, är ju, det är bara den ena sidan av det här. Den andra sidan är ju att ju mer rättigheter vi får desto mer rättigheter anser vi oss ha och ta för givet på samma sätt som man tar för givet tryggheten eller säkerheten att den ska öka hela tiden. Samma sätt är det med rättigheter. Och det, den delen som är någon slags abstrakt version av det här jag pratar om säkerhetsfrågor som är mycket mer konkreta men den abstrakta delen av det där, det har ju på något sätt eskalerat ännu mer jag upplever att ingen tar skit kom fem år för tidigt i förhållande till, den kom ut 2009 men den är ju mer aktuell idag det är också den bok jag säljer mest av idag Ja, för jag tror att det här att folk är så otroligt kränkta på ett sätt som jag tyckte mig säga redan 2009 men som absolut inte blivit mindre utan snarare blivit mycket värre de senaste 5-6 åren. För en av de teser du driver det är ju liksom att om man erbjuds trygghet så blir man beroende av det. Man flyttar flyttar hela tiden normen för vad som är trygghet i ett väldigt otryggt samhälle så söker man någon form... Jag menar egentligen att alla söker trygghet. Men i, i ett väldigt otryggt samhälle så kommer du aldrig lyckas söka så där oerhört mycket trygghet. Du kommer inte kunna fokusera på... Nu tar jag så här ett favoritexempel med rätt andefattigt, men, men cykelhjälmar och sådana här saker. Utan du, du får liksom fokusera på om vi ska, vi ska rädda barnen så att de inte dör i, i böldpest och tuberkulos och sånt här. Det är det, du, det är det du fokuserar på. Men ju mer trygghet du har desto mer flyttar du på något sätt normen för vad som är otryggt och vad som är tryggt eh, närmare någon slags nästan parodisk nivå. Eh, och, eh, så egentligen så är det trygghetstörstande är nog alla. Det är bara, och därmed så blir det också en förklaring till varför jag menar att det inte är alls konstigt att vi är mer trygghetsnarkomaner än i otrygga samhällen. För tanken har inte ens slagit om att man skulle kunna bry sig om så triviala säkerhetsfrågor som vi bryr oss om. Jag förstår. Det är båda inte gott för framtiden kan man säga. Nej, Eh, kanske inte eh, och, och, Ja det enda, enda är ju att eh, För det upplever ju jag i det här landet Att folk har blivit handikappade av systemet I någon mån ja, det, det är ju egentligen vad min bok handlar om I, i hög grad Att, att vi, vi är eh, Vi är omhändertagna av staten Och vi, vi klarar oss inte utan staten Och vi förutsätter att vi inte kommer att klara oss utan staten vilket ju även, sen tror jag i den situation staten skulle krackelera skulle vi klara oss alldeles utmärkt. Så därmed så är det ju, ja det blir värre, det blir värre tills det inte går längre och då, då kommer folk att hitta sin egen handlingskraft. För jag är egentligen inte så pessimistisk över människors inneboende förmågor för de, de hittar man ju i, i nya settings och nya settings uppstår ju plötsligt. 
plötsligt så är det ju, det ser vi också. Folk går, det, det handlar ju min senaste bok jättemycket om grupppsykologi, den här, hur barnen tog makten som egentligen är en lite missvisande titel för den handlar mer om en kritik mot eh, att vi lyssnar på experter och så här och sen mycket om, om, om hur vi följer varandra i grupp hela tiden. Så det finns ju många politiska exempel på hur man alla tycker likadant tills alla tycker precis motsatsen. Mot vad de tyckte ett år tidigare. Så hur tog barnen makten? Vi gav bort den. Det, det är väl snarare det som vi har gjort. Barnen har inte tagit makten. Hur gav vi bort makten? Det gör vi genom att vi är så livrädda att skada våra barn. Så det har ju samband med trygghet och säkerhetstänkande. Vi, vi tror ju att helt normala tillrättavisningar eller helt normala småfaror är, är så att säga döden för, för barnen. Så vi vågar inte låta barnen göra saker på egen hand och vi vågar inte säga åt dem att det där får du inte göra. Eller om, om det där bör du göra. Eller, det där, du eller göra. det där måste du göra. För då tror vi att barnen kommer att ta skada. Så där har ju jättestor jag skulle jag säga att många av de här barnuppforskningsexperterna har gjort föräldrar helt handlingsfördamade. För det första de här barnuppforskningsexperterna säger till oss det är att vi duger inte som föräldrar. Och framförallt duger inte våra föräldrar som föräldrar. Och deras föräldrar i sin tur, det vill säga vår mor och far, gärna farfar och morfar de och mormor, de duger absolut inte. Det är det första om du läser en sån här barnuppfostningsexpertbok som de säger åt dig. Du ska inte lyssna på mamma och pappa, du ska inte lyssna på mormor och morfar. Vilket gör att du ska lyssna på mig istället. För jag har skrivit den här boken, skriver till exempel jul eller vad de heter, de här. Och ska man lyssna på dem och de säger åt oss att ja, om du säger till barnen du får inte bestraffa barnen och du, och, och du får inte belöna barnen heller. Så hur fan ska vi göra? Det är ju ingen som, alla föräldrar, alla som är föräldrar vet att det är klart att du någon gång bestraffar dina barn. Det innebär inte att man slår sina barn. För det, det är inte alls det. Och det är också typiskt när man skriver en sån här bok då ska folk... Då ska folk tolka det som fan det är så bimen. Så ska de, ska de tolka det som att jag... Han vill att vi ska slå barnen och han bryter FNs barnkonvention. Så det är inte det. Vad jag säger är att alla konsekvenser som är negativa för ett barn är någon form av bestraffning. Det går inte att uppfostra ett barn utan att det får någon negativ konsekvens. Om du har ett barn som skriker att de vill käka godis i konsumbutiken så måste du lyfta ut barnet. Eller göra någonting. Om du, om du säger så här, men okej då får du lite godis här, då kommer du bara förvärra problemet. Då har du gett, då har du gett bort makten till barnet. Och det är ju så, det är väl fint om barnet mår bra av det. Men problemet som vi ser och som jag menar redan när jag skriver Trygghet snabbt på Marans land. Det är ju att unga människor mår inte särskilt bra av att man, in, att man blandar ihop kravlöshet med snällhet. Vilket är en av mina käpphästar. Ja, jag, jag vet. Jag skämtar om det på scen ibland också. Är det samma? Inte om mig då, utan om kravlöshet är snedigt? Ja, jag har än så länge inte, inte skrivit en rutin om dig. Men den det dagen kan, kanske det, kommer det om det blir en roast eller någonting. Ja, du får roasta mig då. Ja. Ehm, nej, men nej, jag brukar... Skämt, skämtet i grunden är väl bara så här att... Den här eviga debatten mellan piskan och moroten mm. är ju... Löjlig. Det är en låtsasdebatt, det är liksom ingen riktig debatt därför att det går alldeles utmärkt att greppa tag i blasten till ett knippe morötter och smiska dem på barnet tills de kan rabbla tolvans 
multiplikationstabell som ett rinnande vatten. Ja, just det. Ja, och det funkar utmärkt. Den ja. pedagogiken det är bara det att barnen får en konstig inställning till morötter sen i vuxen. Ja, men precis. Ja. Men, de, men de, kan, de vet vad 12 gånger 12 blir. Ja, det blir det. Det kommer de absolut att veta. Så, så är det. Nej, men för, om vi inte skämtar om det så kan man säga att det, det är... Jag menar ju, och det är ju hela min ingång till egentligen alla de här tre böckerna som jag pratar om, det, det är ju att jag menar att vi, vi gör ju folken i otjänst om vi, om vi köper allt, alltså att, att vi skulle leva, alltså vi, vi måste någonstans kunna ställa lite krav på varandra för att vi ska ingå. Sen, sen är jag ju egentligen i grunden en person som tycker att folk ska ju få leva precis som de vill va? Är det så därför att du anklagas och ibland uppfattas du som konservativ skulle man kunna säga? Ja och det tror jag är en riktig missuppfattning. Därför att jag, jag är ju jag är uppfattning, vill folk uppfattning, egentligen om vi tar min senaste bok som exempel. Jag är ju av uppfattningen att folk får uppfostra barnen exakt hur de vill va. Eh, rakt av, vill du vara superauktoritär, var det, barnen kommer inte ta illa, ta illa av det. Vill du vara superliberal, var det, det kommer inte barnen. Vill du rösta om allt skit som huruvida de ska käka spaghetti med köttfärs eller, eller käka fiskpinnar till middag. Rösta om det, det, det går jättebra. Barnen, för jag, min grundinställning, och det skriver jag också om, eller ingen grundinställning utan den har ju faktiskt rätt så starkt vetenskap belägg om man läser böcker av Steven Pinker och Judith Harris och så här kan säga att vi påverkar ändå våra barn mycket mindre än vad vi tror att vi gör. Så att, att vi skulle kunna skada barnen genom att vara ska vi säga, för liberala eller för auktoritära, det, det, det är bara bullshit. Det, det har väldigt lite belägg skulle jag säga. Barn blir inte som sina föräldrar, barn blir som sina kompisar, barn blir som kultur de lever i. Vilket är, där kan ju vara lite tips upp, försök inte uppfostra dina barn annorlunda, allt för annorlunda jämfört med den kultur du lever i. För det kommer att, då kommer att du få riktigt besvärligt uppror från barnen. Hör ni det mamma och pappa? <laughs> Nej men det, det, det är ju det som är ofta problemet. Jag fick inte titta på tv som barn. Nej och, 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 och det är jätteproblematiskt därför att du, du kommer bli som dina kompisar. Mer än mamma och pappa. Och det säger, det säger alla... Eh, tvinningsstudier eh, fram, eller tvinning, vi säger det, det kollar du inte i tvinningsstudier men om du tittar på eh, typ språkpsykologiska studier som är utmärkt att studera eftersom språk har, problemet ofta när man ska studera sådana här saker det är att genetiken grumlar bilden mm. så, och, om, om man säger att vi är en produkt av vår, vårt arv och vår miljö så är det ju så att Miljön i sin tur beror, det kan ju vara vad som helst. Det är allt från kosmisk strålning till mutationer till eh, mamma och pappa till kompisar. Vilken ordning du är i syskonskaran, vilket land du lever i etc. Allt möjligt, in, eh, kemiska substanser, whatever. Men, men då, då, om man då säger, om man ska då säga att du har en förälder som skriker jättemycket på sina barn. Och då finns det ju studier som visar att ja då kommer deras barn i sin tur skrika på sina barn. Och då drar alla slutsatserna att det där beror ju på att det var, ja, det var för att mamma och pappa skrek på mig som jag skriker. Men det kan ju mycket väl vara, och det visar sig också när man gör lite grundliga undersökningar på det, att ofta är det så att det där kan mycket väl till mycket stor del vara genetiskt. Det vill säga att är du skriker som person så får du skrikiga barn. Mm. 
sen därifrån till att dra slutsatsen sen säger jag inte att mamma och pappa inte spelar någon som helst roll att du har någon slags miljö som är olämplig på något sätt och, och skriker men, men du kan inte göra studier så du kan inte, du kan inte liksom för du, du, du kommer inte kunna tolka resultaten för du vet inte vad som är genetik och vad som är uppväxtmiljö så därför studerar man ju ofta språk och anledningen till det är att vilket språk man pratar eller vilken dialekt man har det har ju ingenting med, med genetik att göra så är jag uppvuxen i Sverige så pratar jag svenska, är jag uppvuxen i Japan så pratar jag japanska och då, då, om man tittar på studier på språk så kan man då snabbt konstatera ja, det är väldigt enkelt, du hör, alla här som lyssnar hör hur jag pratar jag, jag kom från Skåne mm. jag har åtta barn, varav sex stycken hittills kan prata Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Uh, och ja, min fråga till dig är, ja, du vet ju hur mina barn pratar. Men ja, de för, pratar inte skånska. De pratar inte skånska. Det är faktiskt att min äldste son, han bor i Lund, han är 20 år gammal, han kan inte skånska. Han, han, vet, han, han, kan inte, han är uppvuxen med en pappa som pratar skånska hela hans liv. Han kan inte. För man blir inte som sina, sina föräldrar, man blir som sina kompisar, man blir som kulturen runt omkring. Uh, så därmed skulle jag säga att man behöver inte vara så himla rädd som, som förälder. Det enda du kan göra om du vill att dina barn ska bli exakt som du Se till att segregera dem så att du är på en plats där alla är, tänker precis som du Och det är ju rätt hemskt Jag vill inte att mina barn ska bli som jag Jag vill att mina barn ska bli, ha, ha det bra Men däremot så vill jag ha I min familj har jag valt jag, jag, jag har ingen lust att ha en massa snutiga ungar som inte kan uppföra sig utan jag säger till mina barn att ni måste lära er uppföra och det tror jag att de har nytta av så för deras skull så tycker jag personligen det är bättre att jag är otroligt tror jag, frågar min fru men jag tror jag, och mina barn och jag tror jag är mycket kärleksfull förälder men jag vill inte ha tjafs jag vill att de lär sig vissa sociala koder och kan uppföra sig men inte utanför kulturen så jag skulle liksom inte kunna uppfostra mina barn som eh, ja tvinga dem att låta bli att titta på tv eller tvinga dem att inte göra det här som alla deras polare gör, då kommer de bara bli förbannade på mig. Ja, det blir ju så i alla fall under en period, men det kan ju gå över. Det kan ju gå över i alla fall, men det, jag, jag kommer inte uppnå något med Förutom att de blir stoppkomiker då. <laughs> ja, och det kanske jag vill Jag kanske ska börja med det Det vore roligt att ha en son eller dotter som är komiker <laughs> ja, jag, jag ska tipsa 17. mina barn om det Det är nog inte 
Det, det är nog inte det lättaste livet att... Och vad? Ja, att leva, nej. Nej, nej det är, men jag känner ju några andra ståuppkomiker. Menar du att ståuppkomiker är liksom olyckliga än andra, eller? Nej, men det är ju otrygga arbetsvillkor. Ja, men det, det, det är ju jättebra. Vi pratar ju just om att vi har alldeles mycket trygghet här. Jo, men jag, jag och det lustiga här är att det är jag som sitter och, och lobbar för trygga arbetsvillkor trots att jag inte ens har barn och det har ju hur många som helst. Ja, men jag har ju så trygga arbetsvillkor så jag behöver inte lobba för det. Ja, nej, jag har ju inga barn så jag kan ju egentligen inte uttala mig så mycket. Jag minns vad någon amerikansk vän sa när någon annan vän blev gravid. Det var, oroa dig inte, du kan inte inte misslyckas. <laughs> det var. Ja, men så är det ju. Jag menar, men det är liksom då. Nej, jag, jag skulle egentligen vända på det. Ja, det finns ju en gammal psykoanalytiker som heter Donald Winnicott som jag tycker har formulerat det absolut klokaste barnuppfostringsrådet alla kategorier. Han säger, är du bara good enough parent så duger det jättebra. Det vill säga, är du inte dum i huvudet så går det ganska bra. Så du kan göra hur fan du vill. Så länge du inte är helt blåst och, och, och alltså ja men nu spelar det ju i Sverige egentligen ingen roll eftersom ansvaret för uppfostran inte ligger på föräldrarna längre. Nej, det ligger på förskolan. Ja, och, st- och staten. Och ja. mm. Jo, så är det ju. Det har man ju tagit det här väldigt seriöst. Att det är de som bestämmer hur, hur barnen ska... Och där är det ju så. Återigen, du kan inte uppfostra barnen helt utanför kultur. Jag skulle ju helst se till att vissa delar av det här pedagogiken inte landade hos mina barn men jag kan liksom inte, jag kan inte hålla borta dem. Vilken pedagogik är det? Ja, men alla sådana här fånigheter som, som genus dagis och certifieringar hit och dit och en massa fjant, fjantande med, jag skrev en krönika i Göteborgsposten igår om det jag kallar för värdelös grund mm-hmm. Fyndigt Ja. ja, men alltså värdegrund som, som, som bara alla ska ha sina värdegrund och de ska, de ska vi ska vara snälla. Alltså alla företag ska ha värdegrund. V, v, vad är det? Det är liksom jag ska vara snäll, jag ska vara miljösatt, jag ska vara ditt, jag ska vara datan ungefär som jag vi förbjuder allting. Vi ska, vi ska vara allting som är jättebra och ingenting som är dåligt. Så, så jag har jag har infört något jag kallar för inte testet. Inte testet fungerar så att om du har någon sån här, du sitter någon människa med på något sån här HR-avdelning eller sån här, vad man nu har för avdelningar på företag där man har sån här värdegrundsarbete så kan man sätta in ett inte i alla deras värdegrundsgrejer. Om, om, det, om det faller så att om du lägger in ett inte och det blir liksom totalt idiotiskt då kan du skippa den värdegrunden. Alltså, säg så här. Ge ett exempel. Men, ta, eh, vi, vi ska vara eh, vi för eh, alla människors lika värde. Det är en värdegrund. Vår värdegrund. Vi, vi för alla människors lika värde. Och då är inte testet. Vi är inte för alla människors lika värde. Men det är en fullständigt idiotisk värdegrund. Alla, alla jävlar i Sverige är för alla människors lika värde. Förutom ett gäng nazister och människor som vi inte bryr oss om. Så är alla för det här. Det är alltså en fullständigt meningslös värdegrund. Eftersom alla har den. Ja, det skulle man ju kunna säga. Nu tappade jag bort mig. Var var vi? <laughs> jag, jag vet inte. Jo, just det. Svenska skolan, ja. 
Jag gick ju inte riktigt i svenska skolan. Vad gick du i Hillel? Ja, först gick jag ett år i Israel. Mm. Där man fick lära sig alla räknesätt den första året. Mm. Mm. Sen flyttade jag över till Hillelskolan som är en, mm. ett föräldrakooperativ för judiska barn. Men det är ju som en vanlig svensk mm. skola. Mm. Och sen har man lite extra judendom mm. Mm. och hebreiska på schemat. Mm. Mm. Och där tog det till fyran. Mm. Innan jag fick lära mig olika medtecken, du vet där. Mm. Mm. Det hade jag redan klarat av alltså vid sex års ålder. Mm. 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 Och sen så gick jag i, i judiska klasserna i vad som då var Alströmska högstadiet. Är det det som är Vasarian? Eh, nu är det äh, Vasarian. Nej, det är ingen fara. Jag vet inte hur jag får ta det. Vi klipper bort det. Hallå! Hej! Ja. Ingen fara. Mm. Så först gick jag i Hillel Sen gick jag i judiska klasserna då I vad som var Alströmska De mm. ligger nu i Vasareal mm, just det. Och Alströmska var i Karlsons Och sen gick jag i enskild gymnasiet mm. Och just sen det. gjorde jag lumpen mm. Och sen stötte jag på Vad man skulle kunna kalla för Statlig svensk skola först på universitetet mm. och, det, och du kan säga att nivån blir lägre och lägre det, lite, det blev den absolut. Det är lite som när man läser läkarlinjen. Då läser man allting först. Och sen så sen repeterar man precis samma sak fast något mindre grundligt. Sen så går man tolv år Nej, men det är liksom efter. efter Repetition i alla studiers moder. Ja, men det är väl så. Ja, nej, men så du, nej, men jag är ju... Jag har ju jag har skrivit också, det skriver jag jättemycket om i Hur barnen till makten skolan och... och hur den har ja, frångått kunskap till förmån för trygghet. Um, ja, eller fostran. Värderingar ingår ju väldigt jo, mycket. Jo, men det ingår på något sätt i det här. Det är trygghet och det är värderingar och det är väldigt lite kunskap. Och kunskap anses ju... Så var det väl inte riktigt när jag gick i skolan att kunskap ansågs fult. Alltså där var det ju ändå så. Det var ju ändå lite... Man ansågs ju vara ganska duktig elev om man kunde säga att huvudstäderna i olika länder så rent sån här ska vi säga utan tillkunskap. Idag så anses det ju liksom det är riktigt uselt att kunna saker utan helst ska man göra så. Hela betygssystemet är gjort så att godkänt betyget då eller det som idag heter, vad heter det? C eller jag tror det, jag vet fan. Men det är då, då, då ska du kunna lite grejer så här. Men sen för att få A som för var MBG, då ska du kunna analysera. Och då kan du hoppa över det där kunskapssystemet. Det märkte jag ju med min äldste son när jag gick på högstad. Då skulle de analysera olika politiska partiers utrikespolitik. Men det fanns inget krav på att de skulle kunna vad de här partierna överhuvudtaget sa. Men bara de kunde babbla och käbbla om det. Så kunde man få höga betyg på det sättet. För att man fokuserar, man fokuserar på att man ska tycka och kunna argumentera. Och det är jättebra. Men argumentera utan, utan kunskapsunderlag är en fullständigt meningslös argumentation. Jag upplever ju att Sverige är ett rätt kunskapsfientligt land. Men jag är ju ingen vad du är. Mycket. Och jag har inbillat mig att det där ligger i kulturen sedan länge. Ja, intellektuellt också. Det håller jag med om. Jag är ju då 50 nu om en månad. Jag kan säga att redan när jag gick i högstadiet så var det ju alldeles uppenbart. Det här som du beskriver från, från Israel är lite spännande. För vi hade då en, 
en byggnadsarbetare som var från Polen, märkligt nog, som skulle hjälpa mina föräldrar att bygga om huset hemma när vi hade flyttat när jag var 12. Och den här killen då, Spitschek hette han, han hade en dotter som var, jag var 12 och hon gick i sex år sedan, alltså hon var 6-7 år och sånt där. Och hon kunde otroligt mycket mer matten än vad jag kunde, precis som du beskriver från Israel. Alltså jag, vi hade inte lärt oss någonting och det här var ju alltså redan 1979-80 och sånt där. Men det är ju för att enligt min erfarenhet så tror svenskar att barn klarar av att lära sig själva. Ja, ja. Föräldrar vill inte vara värre. elaka och tvinga dem. Exakt. Och de vill absolut inte föregå med gott föredöme eller leda genom exempel. Det vill säga att själv vara läsare eller sätta sig ner med barnen och göra läxorna med dem. Nej, men det, det är helt korrekt. Och det tyvärr, jag sa att man inte påverkar sina barns så himla mycket i, i vad gäller egenskaper. Så. Men det är klart att du påverkar dina barns kunskaper som förälder. Om du inte råkar sätta barnet i en kunskapsskola så att du lägger ut det. Men det finns inga sådana skolor. Därför att det som jag upplevde redan då när jag gick i, i, i skolan, det har ju bara blivit värre. Det kan jag tänka mig. Sett med, mina, med mitt något annorlunda perspektiv så har det alltid sett ut som att den svenska skolan förbereder barn för att bli medborgare i det svenska samhället på ett föredömligt sätt. Därför att... Den sätter inga gränser för barnen. Lär dem inte att ta hand om sig själva eftersom de inte lär dem någonting. Mm. Och sen när de blir vuxna så inser de att staten måste ta hand om mig. Ja, mm. nej, men vi är, är helt överens om att det är på det viset. Och sen så måste allt vara förbjudet. Därför att det mm. fick jag inte lära mig när jag var liten. Så nu måste jag köpa min sprit i den här speciella butiken. Mm. Mm. Jag kommer inte få röka någonstans. Mm. Ja, jag får mm. inte ha roligt på fester och i skogen. Till och med, det är ju extra kul som jag också skrev om i någon av mina böcker, jag minns inte vilken. Men det är ju ganska fascinerande när de då till och med, och det här är ju helt unikt, när de förbjuder cigarettförpackningsstorlekar. Just det, för, jag kommer ihåg det här. Förr i tiden fanns det, man kunde köpa tio pack cigaretter, det kan man inte göra. För det var ju så att oh, det kan inleda dem i frestelse och börja röka mer. Fast i själva så är det så att de enda som köper tio pack cigaretter, det är de som bara feströker. Och alltså inte har några problem med rökning whatsoever. Men då, då måste de här feströkarna köpa 20 cig istället för att köpa tio cig. Jag brukade köpa dem därför att de fick plats i fickan. Ja, ja, det kan man ju göra. Ja. Men jag menar, då, hur, majoriteten köper ju de här. Men det, visst är det fascinerande. Det är som att förbjuda sexpack öl. Nej, du kan inte köpa sig. Du måste köpa en hel back. Det är ett väldigt... Alltså, det var överlag märkligt. Jag, deras argument var ju att vi vill inte få in barn på rökning. Och ja. den här paketen är billigare. Jo, jo. Och mindre så de får plats ja, ja. i barns händer. Okej, och fine. samtidigt har de förbjudit rökning under 18 års ålder. Så minst när du gick i skolan, i alla fall när jag gick då stod ju alla och rökte på högstadiet i rökrutan. Det är helt fascinerande. Jag var på min gamla gymnasieskola och höll avslutningstal för studenterna nu i, i juni. Det var ganska kul när jag inledde mitt avslutningstal med att var är rökrutan någonstans? De, de var helt och ut som fågelhalkar. Det är förbjudet på hela skolområdet antar jag. Ja, det är ingen som får röka. Det är förbjudet att röka under 18 års ålder. Jag, jag vet inte i det finns ju myndiga elever, men jag antar att de inte får röka på skolan. Nej, jag tror inte det. Jag minns att redan när jag gick i enskilda gymnasiet, och 
det här var långt innan några lagförslag då fick jag skriva på ett papper om att från det att jag var på väg från mitt hem till skolan så fick du röka? Nej, så fick jag inte röka, men det gjorde ju alla ändå. Ja. <laughs> ja, men vi kunde ju ha så att man, man fick ha ett papper då på högstadiet att, att man fick röka och föräldrarna godkände att man fick röka så fick man det. För du röker? Ja, bara feströker. Men och skulle jag önska att det fanns små paket. För ja, jag minns när den där små, lagen kom att jag jättebra. blev jätte, jätte upprörd. Det ja. kändes som att jag var en sån här vapengalning i USA. Och någon senator just hade föreslagit en lag om att nu ska vi förbjuda vapen som är för små för att kunna dölja i sina kläder. Ja, men lite så. Concealed ja. carry. <laughs> ja, precis. <laughs> så, ja. mm, men, men, det, men det är ett så otroligt intressant exempel på hur man, hur man liksom... För jag, jag är ju... Av uppfattningen att staten ska inte lägga sig i saker som inte, är, som inte påverkar andra människor överhuvudtaget. Det är inte statens uppgift att göra det. Staten handlar om civilisationen, handlar om att reglera mellanmänskliga beteenden. Det vill säga att jag kan inte ge dig på käften hur som helst för att då kommer du till skada. Så att säga. Staten ska inte lägga sig i saker som är min egen ensak. Om jag vill röka, om jag så vill röka hundra sig på en kväll så det har de inte med att göra och vill jag röka dem i små paket eller styckevis eller hur jag vill göra det är inte deras business för det sålde kiosken i Alströmska när jag gick i högstadiet ja, ja. styckevis styckevis, ja det fanns faktiskt på min tid också så hade de något som heter Stanton det var fyra sig Oj. Ja. i ett paket i ett paket, fyra, fyra okay. sig de förbjöds tidigt ja, ja, ja. de rykte först ja exakt um, ja nej men för det finns ju, måste finnas ett samband mellan det faktum att vi har en pedagogik som säger att barn behöver ingen uppfostran mm. och att vi förbjuder allt för vuxna. Ja, men det är som min svärfar sa, fast jag vill påstå att det kanske till och med gäller mig då, men min svärfar då, han är född slut på 40-talet. Han, han säger att han tillhör den första generationen där man som barn överhuvudtaget inte fick... Man var tvungen att göra precis som föräldrarna sa i alla sammanhang. Men, men samtidigt är han den första generationen som måste göra precis som hans barn gör. När han sen får barn. Så han är det loser på alla plan. Som barn var han tvungen att göra som föräldrarna sa. Och som förälder så måste han göra som barnen säger. Ja. <laughs> det är taskigt. Då har man hamnat i ett mellanläge. Ja, man, man har det. Men dina barn sköter sig. Ja det tycker jag, alltså min äldsta barn är ju 2018 och då måste jag säga, det har, där börjar ju närma sig facit, det är inte riktigt facit men, men det ser ut att gå bra för båda. Då. Ska de bli läkare? Min äldsta har sagt att han ska läsa industriell ekonomi men nu så skulle han, nu sa min äldsta dotter som är 18 att han är arbetad som är 20 att han ska läsa ett läkare i alla fall. Men det har han inte sagt till mig och jag tycker industriell ekonomi låter alldeles utmärkt. För, det, det, för du har många syskon? Jag har fyra syskon. De är alla läkare? Nej, jag har tre. Egentligen är det faktiskt så det är bara en av mina syskon som jobbar som läkare. Däremot har jag tre syskon som har läst till läkare och jobbat som läkare så att säga. Men min äldste bror är ju, han jobbar i läkemedelsindustrin så han jobbar inte som läkare. Men han är ju, då, han är ju läkare så att säga. Man blir ju läkare för life liksom. Och min syster är, är också läst läkare men hon är ju professor på Norska Folkhälsoinstitutet så att hon jobbar inte som läkare heller. Men min lillebror är ju onkolog, cancerläkare. Sen är jag Ja, lite mönter, men han trivs bra med det. Men sen har jag en brorsa som är lärare, eller han är rektor också. Och din far? 
Han var läkare. Och inte mycket till revolution ni har gjort? Nej, fast min revolution var ju att jag alltid sa att jag inte skulle bli läkare. Men sen så insåg jag att varför ska jag styras av vad min pappa är? Och mina syskon är. Så min revolution var liksom sån här metarevolution. Ville din pappa inte att du skulle bli läkare? Eh, jo, han blev jätteglad när jag sen bestämde mig för att jag skulle bli läkare. Eh, men det ta- tanken var alltså, jag ska inte bli det för att det är dem. Och så insåg jag, varför, varför ska jag styras av vad de är? Sant. Jag behövde inte eh, ta några sådana hänsyn i val av mitt yrke i alla fall. Det är ingen som har varit, det är din pappa är inte stå upp komiker. Nej, han är ju nationalekonom. Ja. Vilket, men, Nästan men, samma sak. Ja, det är inte långt ifrån. Han är som jag utan punchlines. Fast rolig. <laughs> Okej, okay. ja, rolig i alla fall. Ja, pri- ja, privat så kan han, kan han visa upp ett väldigt mörkt sinne för humor. Ja. Mm, ja. Som de flesta i min familj. Vi har, min mormor brukade säga att... Man vet att man är juden när hans barnbarn är judar. Mm. Och sen så skulle man nog kunna lägga till om man vet att man är en bra förälder när hans barnbarn är läkare. <laughs> ja, 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 det är sant. Men det, då, jag vet ännu inte om jag är en bra förälder då. Men, Nej. men jag vet att uh, min farfar var det. Uppenbarligen, Uppenbarligen ja. ja. Mm. Och, Och det var han nog faktiskt, men han var ju präst själv då. Ja så skälavårdare, men det är ju mm. du också kan man säga. Ja, det, det, det är ju, det, min pappa var ju psykiater precis som jag, så jag är inte bara läkare som min pappa är till och med samma specialitet. Men han tror jag valde det lite som istället, alltså det blev en så här, nya, moderna tidens skälavårdare. Alltså istället, medan prästen var det så att det är gamla tidens skälavårdare. Och vad tycker du, för du har ju valt den typ av läkare man kan bli, bli där i minst guck. Ja, ja, precis. Jag, jag, jag är ju inte, det är inget guck alls att tala om, väldigt sällan i alla fall. Och vad tror du mest på, medicin eller terapi? Det där är en otroligt bra fråga. Jag tror ju att när det kommer till rejäl gammeldags psykiatri, utan om vi säger att vi har jävligt tight cut-off-line från, på normalfördelningskurvan, då är ju tyvärr så att då är det väl medicin framförallt. Men ju närmare normalfördelningskurvans mitt du diagnostiserar. Om vi säger att de flesta psykiatriska tillstånd är ju symptomdiagnoser. Det innebär att du har ett visst antal symptom och så får du ett syndrom och sen så ställer du den diagnosen på det. Men om vi då säger att de mer allvarliga fallen gammeldags manodepressiv sjukdom till exempel som är liksom du skogstokig i perioder och sen är du djupt deprimerade perioder där menar du ganska normal men där du är sjuk så är du liksom supersjuk där är det ju medicin som gäller mm. men ju närmare ju mer så att säga den här stora bulken av människor som har psykiska problem du säger nästan till normal varianten men du är deprimerad eller hur man ska säga liksom depressiv fast lindrigare slag där är ju terapi förmodligen bättre Och var på den kurvan skulle du placera Anna Odell? <laughs> jag känner inte Anna Odell på det sättet så jag kan säga det Men, men ni har ju haft med varandra jag... oh ja, oh ja. För du var ju läkaren som Just det, det var jag som blev förbannad på att hon gjorde en konstig installation när jag var chef på psykakuten Mm. Ja, du blev en del av hennes konstant. Ja. Men jag menar, det, det som gjorde att jag blev förbannad, det var ju också att åtminstone vid tillfällen när hon gjorde den här konstinstallationen så var ju inte hon patient så att säga. Så då skulle jag säga, då, då placerar jag henne som normal. 
Och det mitt agerande gentemot henne har ju också hela tiden förutsatt att hon inte är, åtminstone just här och nu, psykiskt sjuk. För då skulle jag ju agera helt annorlunda. Eftersom det som är provocerande är ju när en psykiskt frisk människa gör det som hon gjorde. Inte om hon hade varit psykiskt sjuk att göra det. Så därför vill jag ju ändå säga att det, det sätt jag har haft kontakt med Anna Odell har ju aldrig uppvisat några tecken på någon åtminstone som hon inför mig beskriver någon psykiatrisk störning här och nu även om hon beskriver att hon har haft det förut så därför... Men tror du att det här verket var mer självreflexivt eller försökte du säga någonting om jag tror att Jag tror att det var självreflexivt och då kan jag ha en större förståelse för det det som jag blev förbannad över vid tillfället var att hon försökte i, i olika sammanhang var det väldigt oklart vad det var hon ville säga med det här. Det vill säga, vill hon säga någonting om psykiatrin så har hon ju misslyckats i detta eftersom det som hände det var att hon blev omhändertagen vilket ju man får hoppas att man faktiskt blir i en sån situation som om man, om man är och, och försöker ta livet av sig så jag åtminstone personligen skulle ju vilja bli omhändertagen och jag skulle ju inte vilja att man sa men du herregud kan du gå hem nu? Jag hade ju hellre blivit lagd i bälte för att folk är oroliga över att man ska skada sig själv så att man kan skydda sig själv från det. Och det är det som har varit min point där. Eller det, det, det säger ju bara att psykiatrin fungerar alldeles utmärkt. Men om det är som ett självreflektion att ja, jag vill, som hon själv efteråt i vissa sammanhang har sagt ja, då kan jag ju någonstans förstå det utifrån hennes Världsbild. Men däremot så problemet är att alla andra tolkar det här som ett angrepp på psykiatrin. Så man mm. kommer inte ifrån att alla andras tolkning gör att det här blir väldigt besvärligt skulle jag säga. Därför att det blir som, och det är väldigt många som också har gått och tagit det här som intäkt för att psykiatrin verkligen inte fungerar. Och, och så här. Vilket jag skulle säga, ja, men det här är ju en intäkt för att psykiatrin faktiskt i det fallet fungerar. Det är som jag också skrev, jag har ju skrivit ytterligare en bok som vi inte pratar om som heter boken Normalt. Från, eller den heter Normalt, från vansinnesdåd till vardagspsykoser. Där jag också skriver just om det här med Anna Odell. Att det är klart att det finns jättemycket problem i psykiatrin. Men att man inte skulle ta hand om en självmordsbenägen person på Liljeholmsbron är inte ett av de problemen. Så vilka är problemen? Det vi pratar om alldeles nyss. Alldeles för vida diagnoskriterier är ett jättelikt problem. Det har visserligen det positiva med sig att man har minskat stigmatiseringen av avseende psykiatrisk sjuklighet. Och det i sin tur har väldigt positiv effekt. Det har sänkt självmordsfrekvensen i Sverige och i västvärlden i stort till exempel. Att man faktiskt inte... Man vågar söka hjälp. Plus att vi bombarderar folk med antidepressiva som åtminstone i många fall hjälper. Även om vi kanske ger det till alldeles för många. Så du tycker att vi övermedicinerar? Det gör vi absolut. Men däremot så är det svårt att hitta... För att övermedicineringen har det, den positiva bieffekten att vi faktiskt minskar självmorden. Och det vet vi inte riktigt vad det beror på men sannolikt är det så att av alla de vi övermedicinerar så hittar vi en hel del som faktiskt inte tar livet av sig på grund av att de är medicinerade det vill säga de är rätt medicinerade men det bästa skulle ju vara om man hittade dem i alla fall och lät bli att ge antidepressiva till människor vars flickvän har gjort slut eller vars mamma har dött eller Varför? Vad, vad kan de ta för skada av 
De får biverkningar. Sexuella biverkningar är jättevanligt. Alltså, de går upp i vikt ibland, ganska ofta. De blir avstängda. Åtminstone i lite högre dos så kan man bli rätt avskärmad. Men inte det är skönt slippa känna? Jo, om man är djupt deprimerad kan det vara väldigt skönt att, att slippa känna. Men, men att gå så här år ut och år in och så vågar man inte sluta. Jag tycker inte det är problematiskt att ta de här medicinerna om man tar det ett halvår. Och sen så är det någon som vinlägger sig om att ta bort de här medicinerna. Men du kanske inte behöver det här längre. Eller du hade aldrig någon effekt. Men jag har ju ett av mina huvuduppgifter, en av mina huvuduppgifter som jag jobbar jag träffar ju sådär 8-10 patienter per dag. Och en av mina huvuduppgifter är att rensa i folks medicinlistor. Så de har, in, in, de har både inom, från vårdcentral men också från specialistpsykiatrin insatta på läkemedel. Funkar inte det läkemedel? Sätter man in ett nytt läkemedel man tar bort det första. Och så plötsligt står de tre, fyra, fem, fem läkemedel Eh, och, och, och så mår de inte bra och då tänker man, ja, de mår inte bra och lägger till ett läkemedel till men så jag gör alltså, ja, har du haft nytta av det här läkemedlet? Nej, det vet jag inte så, ja, men då, vi testar att ta bort det så, alltså, det, det är onödigt att, att stå på en massa läkemedel som inte har någon effekt eh, och, och om de har en effekt så kanske det faktiskt ibland, även om det tack och lov är sällan men vissa av de här läkemedlen gör ju att man faktiskt blir det kan ju få en paradoxal effekt vissa antidepressiva kan göra att du blir, blir mer upp- och nervänd i ditt humör så att säga efter, efterhand och då är det, blir av med det ser hur man då varför ska man ta ett medel som inte hjälper varför ska man må bra ja, varför ska man må bra för att ja, 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 det, är, det är en jävligt relevant fråga för att ingen mår ju bra hela tiden Nej, och, och det är de flesta också... mår väl inte bra någonsin? Det är väl då och då? Ja, då och då så blir man ja, men lite så här, varför ska man må bra? Va, 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 man kan väl stå ut? Ja, det går alldeles utmärkt. Jo, men jag tror att syftet med att få de här medlen är att man ska stå ut. Men jag tror att problemet är att om man också lär folk att du ska stå ut genom att ta de här medlen som är rätt så taskiga. I så fall om de ska stå ut, är det bättre om de tar amfetamin eller någonting, står de ut bättre med Prestationshöjare? Ja, ja, och det ser, man, det ser vi ju nu. Vi, nu är ju nästa steg. Det är, det är bombardera alla, för alla. Alla vill ha ADHD-diagnos så att de kan få de här typerna av preparat. Jag kan nog inte få en, men jag försöker övertala alla kompisar som har minsta chans att söka. <laughs> I vissa fall har de grav ADHD och kan inte boka tid och ta sig iväg för ett test. Men då bokar jag tid, drar med dem till testet och ser till att de får det. Ja, men det låter bra, det låter bra. Mm. Nej men, det är ju... nej, nej men alltså den typen av läkemedel är ju uppenbart att när man får dem, de flesta mår ju bättre på att ta sådana här läkemedel. Men, och det kan, det kan man väl ha, ha synpunkter på både hit och dit, vad folk gör. Sen kan man säga... Sverige hade ju en enorm förskrivning av amfetamin, var det inte på 60-70-talet? Vi hade väl till och med experiment med legaliserad amfetamin i Sverige? Ja, så alltså det var ju när min pappa läste medicin då var det helt legalt att käka amfetamin. Det tog man ju på te- inför tenterna. Det tog ju alla studenter och så här. Det var ingenting. Det tyckte det är ju rätt intressant att tänka sig då. Det är så här emabla professorer i, idag så här. De har ju allihopa tagit det här när de gick när de läste medicin. Det var ingenting som man överhuvudtaget reflekterade över. Nej, min måste berätta att när hon gick jour på 70-talet när hon jobbade på mm. sjukhus då tog alla sköterskor. Ja, ja. Alltså det, det Man blev var... smal, snygg, ja, ja. trevlig och brydde sig inte så mycket. Ja, ja, ja. ungefär så. Så, så. så var det. 
Men, men nu, nu får man sippa mil istället Så man blir tjock, avstängd Man bryr sig inte så mycket Och eh, Ja, bryr sig inte eh, Typ eh, Vill inte ha sex Ja, det låter inte jättekul Nej, om det blir fel Sen är det ju så, man ska ändå komma ihåg att blir det, blir det, det här är jag, nu, nu pratar jag rätt mycket Skit om de här preparaten Och det, det, det är inte min avsikt För jag menar att de är extremt bra När man är djupdeprimerad Så är extremt bra Och livräddande preparat och, så, Men, men eh, Vi har hamnat i någon Ja det ska bara, alltså Jag tycker att den här överförskrivningen Är problematisk För folk mår inte ens bättre av det Och du tycker att det generellt Är bättre att man lär människor Att lösa sina egna problem Snarare än att ta ifrån dem problemen Ja, generellt, om vi, om, vi, om vi ser de här, ska vi säga, hela den, den här som är nära normalfördelningskurvan smitt. Sen finns det en grupp som, som absolut behöver de här läkemedlen. Ja, jag har alltid tackat nej till att få SSRI-preparat. Ja, men mår du så dåligt så att du skulle tro att du skulle må bättre av det? I perioder har jag nog gjort det, men, men jag tycker att det är bättre att härda. Ja. Och jag vill inte att det... Fuckar med min självmedicinering Nej och, eh, Jag vill inte förlora min timing, Vilket är en stor skräck för mig Därför att jag har märkt På komikerkollegor Och nu är komiker Verkligen inte I mitten av normalfördelningskurvan På något sätt Nej men om vi men tar många... komikernas normalfördelningskurva Ja så <laughs> tycker jag med märke Av de kollegor som har fått eh, mm. Olika preparat Att man tappar sin timing Och sin mm. känsla lite mm. Mm. Men det kan, är det inte så att de har tappat den För att de inte mådde bra från början då? Alltså, det, det är ju svårt att svara på Det är svårt att svara på det Men enligt Min erfarenhet så Jag har inte sett så många Komiker som Blivit sämre av att ha en Psykos eller två Nej när de väl har kommit ur den menar du? Ja precis, exakt. Mm. Mm. Annars är det ju välkänt att psykos brukar ju leda till en kognitiv, även efteråt, att man faktiskt... Nedsättning. Nedsättning kognitivt. Kanske var bra i deras fall då. De kanske var så supersmarta som han, vad heter han? Nash. Han som fick Nobelpriset i ekonomi här, som de gjorde film med, vad heter han? Russell Crowe. Beautiful Mind. Ja, Nash Equilibrium. Just det. Han var, vikt på svenska. Ja. Han var, ju, han var ju mycket smart och kanske, men, men man ser det att man, man tappar i kognitiva funktioner även efter psykosen så att säga. Sen kan det bero på vad psykosen beror på. Om vi säger schizofrenisjukdom så ser man det. Är det drogutlöst psykos så är det inte alls lika säkert att det påverkar efteråt så att säga. Hmm. Intressant för jag intervjuade förra veckan. David Nutt. Ja just det, vi känner till honom en del. Min bror är mycket mer familjär med honom. Han jobbar ju också som i läkemedelsbranschen men med psykiatri. Jag känner till David Nutt väldigt väl. Jag tror han känner honom väl också. Ja, jag ska försöka komma ihåg vad han... Neuropsychopharmacology var han tydligen expert på. Mm, mm. Många fina långa ord helt enkelt. Ja, han har ju tagit några av de första bilderna på vad som händer i hjärnan när man tar psilocybin och LSD. Mm, mm. För han undersöker möjligheten att kunna använda de här preparaten som behandling mot just depression och mm. ångest. Mm. Vad tror du om... Ja, alltså det är ju otroligt intressant. Man höll ju på med det här innan det blev som det blev på 60-talet. Sen så blev det ju väldigt mycket. Och det, jag, jag kan inte området så otroligt väl. 
Men jag har förstått i alla fall att väldigt mycket av den här enorma är ju skräckpropaganda om äldste vad gäller det här att man tror att man är en fågel och hoppar ut från sjuttonde våningen och sånt där. Det är liksom sett evidensen för det är ytterst Har du sett Bill Hicks? Nej. Han är en, eller han var, han är död nu, men han var en svartklädd Lenny Bruce liknande stupkomiker i USA i slutet av 80-talet början av ja, 90-talet och ja. han hade ett skämt om det där om att människor som hoppade från höghus när de tagit LSD för att de trodde de kunde flyga var assholes and were ruining the fun for everybody if you think you could fly, why not take off from the ground first and check it out <laughs> <laughs> för man ser ju inte ankor ta hissen upp till åttonde våningen nej de gör ju inte det nej men vad jag har förstått så är det där oerhört, det, det förstår jag faktiskt för de, de pratar om det här på något som heter ECNP som är en sån här internationell stor psykiatrikonferens som kommer var, varje år och, eh, jag hade flera kollegor tyvärr hade jag inte möjlighet att åka själv i år nu det var i september men då pratar de väldigt mycket om det och mina kollegor sa att då har de pratat om det att det här är skräckpropaganda. Det finns inte mycket belägg för, för det här. Och LSD kan man ju säga som, som, som substans betraktat. Det är ju inte på något sätt beroendeframkallande eller så här. Så att, ja, det, är nog, det är väldigt mycket som är överdrift av vad gäller vissa av de här substanserna. Sen finns det substanser som jag själv är ytterst skeptisk till naturligtvis och som man ser oerhört många fara extremt illa av. Som? Ja, heroin till exempel är en substans som det är i och för sig intressant med heroin för att heroin, det enda problemet med heroin egentligen som man kan se det är en av de få substanser som inte påverkar varken fysiskt eller psykiskt egentligen. Om man jobbar på psykakuten som jag har gjort i 13 år så kan man säga att, eller som doktor i 13 år, <coughs> blir det bara är skitsamma. Någon sånt. Då, då, då kan, man ju, kan man ju inte avgöra. En, en, en heroinist som inte är påtänd kan du aldrig säga att det här är en heroinist. Eller, eller, eller håller på att tända av du, du, man, man brukar ju försöka det finns något som heter psykisk status då, som man lär sig i psykiatrin och som man får en viss klinisk blick för att man försöker kolla på folk hur, hur de beter sig för att se ungefär vad är det här för tillstånd så att säga. och en heroinist som inte är påtänd eller håller på att tända av kan du inte säga att det är en heroinist en amfetaminist kan du ju säga direkt Därför att amfetamin, dels blir du psykotisk om du håller på med amfetamin åtminstone i, i sådana doser som gatoramfetamin håller på med. Så efter ett tag så blir alla amfetaminister psykotiska kan jag säga. Eh, som, av de här som tjackpundarna som kommer, de är psykotiska allihopa. Alla har snutnöja. Eh, delvis på reell basis men inte bara. De kan få för sig att mot Det är en kombination av att deras psykos och verkligheten... Går ihop Går, ja, ja men, men, men det ser man väl tydligt. Sen har de ju tics och så rör de sig. Nu har vi en podd här så det kan inte, jag kan inte illustrera det. Men det är väldigt tydligt hur de rör sig. Ett rörelsemönster som visar att det här påverkar muskulatur, det påverkar hjärna, det påverkar kroppen. Heroin påverkar inte alls. Utan det enda problemet med heroin är att det är starkt beroendeframkallande. Och, och vissa, dock inte alla, men de, fler, de som fastnar har otroligt otroligt svårt att bli av med det här. Va? Det, och, och sen är det ett annat problem, det är att när de sen försöker bli av med det här eh, så man får ju tolerans för det här. man måste ta högre och högre doser och sen så hoppar du över det här ett tag 
Och då, när du sen återfaller så har du väldigt få som inser att då är inte toleransen lika hög utan då tar de samma dos som de tog innan de slutade och så dör de för att då är, då är de inte toleranta längre. Och det där är ju en av de saker man måste informera folk om så att om du nu slutar med heroin och återfall ta inte samma dos för då kommer du dö va? Jag minns för några år sedan när jag gick in på apotekets hemsida jag roade mig med sånt ibland och kollade på deras försäljningsstatistik då kunde man se det här var många år sedan som sagt och SSRI-preparaten hade just kommit och då kunde man om man valde olika läkemedel kunna se deras kurvor parallellt med varandra och då valde jag Cosulana Etifin som var en av apotekets allra största bästsäljare oerhört populär ute i stugorna för fredag kvällsmys framför Pinkolotto Absolut och sen valde jag kurvan för SSRI-preparat. Mm. Och de var, det var som ett perfekt X. Mm. Från det att SSRI-preparaten introducerades så sjönk försäljningskurvan för Cosilana Etifin mm. som är morfinliknande preparat. Mm. Mm. Och, S- ja, det skulle vara kul och SSRI att... gick upp. Det skulle vara kul att kolla det med dexofen och, och citodon och de här andra opiatpreparaten. Dexofen var en sån här stor distalgesik fanns det ett preparat som hette som de narkotikaklassade det var inte ens narkotikaklassat när jag blev doktor som var som ja, ett opiatpreparat också som det var enormt storsäljare men sen i och med att de, sen var det några dödsfall på det där för det var ganska lätt att överdosera det här så då, narkotik, det egentligen så var det inte så det, det innehöll paracetamol så du kunde inte ta så himla mycket av det utan att du hamnade i problem men sen det bara försvann men det var ju sådana enormt stora Jag skulle kunna kolla den som siffran mot SSRI också. Det kommer jag nog göra så fort mm. vi är klara med den här inspelningen. Ja, kolla både citodon. Citodon finns ju kvar lite grann. Men kolla dexofen. Men det försvann. I princip idag tror jag ingen människa står på dexofen. Men det här är ju preparat människor tar för att stå ut med tillvaron. Och du mm. tycker alltså att det förekommer en viss övermedicinering. Mm. Ja, absolut. Det här är ju trender du har märkt. I din egenskap av din tjänst. Ja, ja, ja. ja. Och det finns väl en viss korrelation med det andra området. I vilket område på att vem det är? Ja, det är faktum att du tycker att det finns en viss narkomani efter trygghet. Ja, 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 ja du menar så. Ja. Nej, men... För nu pratar vi om två mm. sorters narkomani här. Ja, ja, absolut. Och jag, jag liknade ju i det, och du vet ju som har läst boken. Jag, liknade, jag, jag definierade ju trygghetsnarkomani exakt som man definierar eh, substansberoende så att säga i, i boken i trygghetsnarkomanens land. Följde den här DSM-manualen. Och det var ju bara att byta ut opiat mot trygghet. Så fick man exakt definition. Så det är att definiera. Så. Och det är exakt samma sak. Och, det, och man ser ju exakt samma eh, trygghetsknackande skulle jag säga. Att det, och, och, och det, det intressanta är att det är, inte samma, det är inte samma kategori av människor som håller på med det. Men det är egentligen samma beteende. Men det är också de enda två droger du verkar tycka riktigt illa om. Heroin och trygghet. Jag tycker inte illa om heroin. Jag, jag, alltså opiater har otroligt värde. Det är för det första det absolut överlägset bästa smärtstillande som finns. Sen tycker jag heroin är, är, är så att säga... Någon, heroin och de här starkare opiaterna är ju läskiga för de är svårmedicinerade och svårdoserade och så här. Men, men jag kan ju säga att... Ja, alla, alla saker som man tar på... Så det på finns i alla fall vissa användningsområden för heroin? Trygghet. Eller heroin, opiat i alla fall kan ja. man säga. Men ja. trygghet? Nej, men trygg, trygg, 
trygghet är ju trygghet är ju jättebra under förutsättning att du inte drar det allt för långt. Jag menar jag, jag är inte motståndare till trygghet. Ett, ett alldeles för lite tryggt samhälle är förmodligen värre än ett alldeles för trygg. Det vet jag inte men det, 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 det är åtminstone inget bra att ha ett samhälle som är helt otryggt. Va? Det, det, det tror jag är jag är förespråkar ingen total anarki att, att folk får vilja västern va? Det, den typen av samhälle som jag sa, civilisationen kräver ju någonstans någon form av mellanmänskliga beteenden måste regleras på något sätt va? så jag är inte för en total otrygghet det är en missuppfattning jag är för att man inte driver det till, till, till överdrift av trygghet. Det vill säga, jag är inte, inte motståndare till att man använder läkemedel på det förskrivna sätt. Eller för den delen, om man vill rekreera sig, om vi ska vara, inte så, om vi ska vara lite politiskt korrekta. Jag, jag är inte motståndare till alkohol, att man rekreerar sig med det. Så vi pratar om inget annat, utan vi pratar bara alkohol. Jag är inte motståndare till det. Däremot, vad jag är motståndare till, det är när man inte kan hantera saker eller man hanterar det på fel sätt eh, och, och det är samma överförskrivning av läkemedel eh, eh, jag, jag, jag är inte motsatt folk, folk som inte kan hantera sitt liv det är en sak, men när det är någon annan som ligger bakom om staten ser till att spä på vårt trygghetsknarken om staten ser till eller vi doktorer ser till att folk får en massa medel som de inte har nytta av eller, eller för den delen alla, alla de här grejerna, om, om det leder till att vi faktiskt inte mår bättre, vi mår bara sämre, då är jag motståndare till det. Jag gillar ju inte trygghet som drog, eftersom jag tycker att det är en tråkig ja, det är en skittråkig drog. drog. Ja. Men jag kan väl hålla med om att ibland i rätt sällskap så kan lite trygghet i lagom dos Lite trygghet i lagom dos är ju bra alltså, ett, ett, Helt utan trygghet blir det ju väldigt besvärligt Ibland så vill man inte ha någon trygghet alls men, men, men ibland så kan det vara rätt så skönt att ha lite trygghet Jag har aldrig mått så bra i mitt liv Mitt bästa år Det var när jag åkte iväg och var utbytesstudent i Kanada i ett år mm. Och jag hade först kommit in på utbyte med NYU men de ställde in utbytet med oss efter att jag hade fått det. Inte på grund av mig utan för att eh, under alla år de hade haft det här utbytet med Stockholms universitet hade ingen från NYU velat komma till Stockholm. Medan det hade fyllts från Stockholm till NYU varje år. Så de ställde in det eh, och då ringde då universitetet upp mig, Stockholms universitet och, och bad om ursäkt och bara förklarade vad som hade hänt och sa så men vi har en tom plats på det här utbytet som ingen har åkt till mm. vill du ha det? och vid det laget var jag, jag tänkte jag måste bara iväg så jag tog det utan mm. några förberedelser det var bara två veckor kvar tills jag skulle åka och så åkte jag dit, jag visste ingenting om stället jag hade ingen trygghet, ingen trygg punkt och att behöva ta hand om allting själv gjorde att jag mådde bättre. Jag fick ju mindre tid för att oroa mig för de här existentiella bekymren mm. som jag dras med nu. Mm. Mm. Så det är väl det helt enkelt. Man känner Nej, men, sig det, mer levande. Men det är ju det är samma om jag återgår till de här. Jag, jag har ju mina käpphästar som jag liksom kommer tillbaka. Ju säkrare vi får det desto mer otrygga känner vi oss. Ju mer rättigheter vi har desto mer, mindre skyldigheter anser vi oss ha. Desto mer lättkränkta blir vi. Ju bättre vi får det rent materiellt och kanske faktiskt egentligen underlag psykiskt. Desto mer tenderar vi att lida. För vi har tid att göra det. Det, är som jag vill på. det vill säga det som... Ja, du har inte tid att lida. Du har inte tid att ta och fundera på någonting. Utan du måste bara... Ja, men jag ska till Kanada. Jag ska till någon ställe. Jag vet inte vad det är för någon ställe. Jag ska bara dit. Jag bara kör på. 
Så då, 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 då hinner man inte fundera på det här. Det är, jag vet, du känner säkert till Viktor Frankl. Mm. Som jag skrev en del om också. Det här logoterapi och, och meningen med lidandet. Och hur man finner någon slags ska vi säga, mening i ett fruktansvärt kaos så att säga och det, det handlar ju om inställning det, det, hur, hur förhåller man sig och det är där jag också någonstans har problem med lite att ja vi bombarderar folk jag, jag, kan, jag, jag, har, jag är psykiater jag har stor förståelse för människor med allvarliga psykiska problem behöver medicin, medicin jo men människor som har väldigt svåra psykiatriska problem de måste medicinera men det jag har svårt för är att Lite som vi pratade om tidigare att man försöker hantera så fort det är någonting. Acceptans är ju någon sån här mode, modeterapi. Och jag är så här, acceptera det. Det sitter, det sitter, det är du som styr ditt liv. Det är du som vet själv hur jag ska hantera saker. Men det värsta sättet du kan hantera ett dåligt, illa, ett illa, psykiskt illa befinnande. Det är ju att dra ner persiennerna, lägga sig på sängen, eh, glo och tycka synd om sig själv. För det är ingen som kommer att må bättre av det. Det spelar ingen roll. Jag kan bombardera dem med hundratals olika tabletter. Det kommer inte, jag har några sådana patienter. Det går inte överhuvudtaget att komma åt det. För de går inte ut. Jag säger, du måste ut, du måste göra det här, du måste försöka göra det här. Nej, jag kan inte, jag kan inte. Och, och, och grejen är att det är ingen mening att göra någonting då. Och, och jag tror ju att vi kommer inte... Och där tror jag att om vi bara förlitar oss då på att vi ska behandla det här med olika typer av mediciner. Det kommer aldrig gå. Så istället acceptera lidandet, skaffa sex barn, bli överläkare i psykiatri och skriva ett gäng böcker. Och skriva ett gäng böcker så hinner du aldrig tänka på hur jävla meningslöst livet är. Så är det, jag har åtta barn. Ja, men exakt, jag, menar jag har ju varit småbarnsförälder i 20 år jag har inte tid att ha må dåligt. Det är, liksom, det är bara bit blöja. Så. Jag har träffat dina barn, det är en handfull att träffa dig på stan när det är liksom en barnvagn med tvillingar i, ja. mer eller mindre nyfödda. Och sen är det bara som en blond storm runt dig <laughs> av korta människor. Ja, precis. Och du har inte tid med dem så mycket mer. Det är bara liksom... Sen gillar jag det här i, i, i förhållanden att... att... Fan, folk lägger ner så sjukt mycket energi på att bråka om vem som ska göra vad. Har du tänkt på det? I förhållande? N- nej, inte jag personligen. Nej, inte du personligen, men har du inte noterat det hos andra? Att de jo, absolut. Nej, jag vill inte göra det, du ska göra det. Så här. Jag, jag ser det ju som, alltså jag ser ju allt sånt här som att det är liksom en... Ja, jag hinner inte tänka så här. Kan, kan inte du göra det? Ja, absolut, jag gör det. Det är liksom träning. Kan jag byta blöja? Kan jag lyfta en unge? Kan jag gå hit och dit? Det får liksom, jag fyller min tillvaro med visserligen meningslöshet, men dock med någonting. Det, det låter som den inställning som gjorde att jag tog mig igenom nästan hela min militärtjänstgöring. Jag gör en massa meningslösa saker. Ta skiten bara. Ja, mm. Ja, men precis. Ja, men hur svårt kan det vara? Tydligen inte alls. Tack för att du kom hit, David. Tack. Tack så mycket för att du har lyssnat. David kommer att återkomma i framtiden, för vi har mycket mer att tala om. Och Alexander Bard har lyckats karva ut en lucka i sitt schema den 8 mars att spela in en podd med mig i några timmar. Så ni som har skrivit till mig och bett om att jag ska få tillbaka Alexander, jag tror att jag har lyckats med det. Men de kommande veckorna kommer jag inte att ha någon gäst alls. Inte för att det 
alltid kommer vara så men de här SE-monologerna i början tar faktiskt så mycket av min redan pressade tid att jag känner att jag vill fokusera på dem ett tag framöver. Jag tänkte också försöka korta dem till en halvtimme styck. I de fall temat blir längre än så delar jag upp avsnitten i två delar. Om du stöder mig på Patreon och tycker att det är en skitidé gå med i Facebookgruppen Dekonstruktiv kritik på Facebook såklart eftersom det är en Facebookgrupp och låt mig veta om du inte stöder mig på Patreon och tycker att det är skit får du ta upp den frågan offentligt annars kan du lätt stödja mig på Patreon. Få tillträde till gruppen, dina synpunkter kommer att respekteras mer och om du ger mig mer än 7 dollar får du min senaste stand-up-skiva Aron Flam på scen, debutlägg på köpet. Apropå PK kommer jag att släppa något på engelska på Youtube om PewDiePie, tror jag. Och jag kommer också att publicera det på Patreon så att ni som följer mig där hittar det. Om jag har fel om något skriv gärna till mig. Om du har rätt erkänner jag, annars kanske jag väljer att argumentera emot. Jag hann inte ta upp alla er som skrev till mig förra veckan. Men många av er kommer jag att spara för framtida bruk eller en helt separat podd där jag svarar på era frågor eller bemöter er kritik. Om du håller med eller vill tillägga något går det alltså bra att skriva till aron.fl.am Ange gärna rubriken Dekonstruktiv kritik. Dekonstruktiv kritik är under ständig utveckling. Om du inte har gjort det än förresten, köp din biljett till Sämst på sämst.se. Under mars är vi i... Stockholm den 19 på Skala, i Linköping på The Crypt den 22, i Norrköping på Arbis den 23, i Oslo på Latter den 27, i Örebro på Frimis den 28, i Säffle på Krogstadherrgård den 29 och i Karlstad den 30 på Karlstad Comedy Club. Tack så jättemycket för att du har lyssnat och vi hörs igen om ungefär en vecka. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.